0: Dans ce podcast, j'inaugure un nouveau format que j'avais envie de faire depuis, euh, depuis assez longtemps et que j'avais commencé à faire en vidéo sur la fin 4, mais euh, c'est tellement mieux en podcast puisqu'on a quand même beaucoup plus de temps. Ce sont des interviews de photographes qui, qui ont débuté il y a peu de temps. Euh, on verra aussi, bientôt il y aura euh, des interviews de photographes expérimentés, Mais euh, voilà, je voulais euh, aussi vous donner la parole à vous qui avez, euh, qui avez commencé il n'y a pas longtemps ou qui êtes en train de, de commencer parce que c'est toujours aussi bon de... Bah de, ce, de revenir en fait à, à des questions qui, que je me suis posées il y a très longtemps, puisque j'ai commencé il y a dix ans, et, euh, et que j'ai oubliées aussi. Bon, du fait que, que je fasse de la formation, je les ai moins oubliées, mais on oublie forcément par où on est passé. Et c'est toujours bon de discuter avec quelqu'un qui est en train de vivre ce qu'on a vécu il y a pas mal d'années. Et donc je commence avec Émilie Garcin, qui est une photographe lyonnaise, euh, je connais Émilie maintenant depuis, depuis plus de trois ans, puisqu'elle elle a participé à, à plusieurs de mes workshops, et quand je l'ai rencontrée, eh ben, c'était euh, quelqu'un, bon elle l'est encore, mais c'était quelqu'un d'être très très timide, et c'est pour ça que je, je l'ai invitée ici, enfin c'est pas parce qu'elle est timide que je l'ai invitée, mais c'est parce qu'elle a vraiment bien réussi en, en sous trois ans, et qu'elle a réussi à vaincre une grosse partie de cette timidité je voulais lui poser des questions, savoir comment elle a fait pour aller contre cette timidité puisque moi-même je suis un, un, un ancien timide, la photo m'a beaucoup aidé et je sais également que beaucoup d'entre vous sont, sont des timides. Alors comment réussir à aller contre cette timidité C'est ce qu'on va voir dans, cette, dans ce podcast Bonjour, je suis Sébastien Roignan et vous êtes bien sur le guide du photographe de mariage, le podcast qui va vous donner les clés pour prendre votre indépendance et vivre de votre passion, la photo et plus particulièrement la photo de mariage. Et donc dans cet épisode, je vais accueillir Émilie Garcin, mais avant tout, eh ben, comme d'habitude, je vous demande de laisser une évaluation, une petite évaluation 5 étoiles, euh, que ce soit sur iTunes ou sur votre lecteur de podcast qui accepterait les, euh, les évaluations et laisser un commentaire également. Ça fait toujours plaisir de vous lire, il y a eu des très très beaux euh, commentaires qui m'ont fait très plaisir et qui me permettait également d'ajuster euh, le podcast au fur et à mesure puisque, comme je vous l'ai déjà dit, je me suis lancé dans le podcast euh, comme ça et, parce que j'avais envie et j'essaye de faire en sorte aussi qu'il qu vous plaise. Et aujourd'hui, euh, je suis donc avec Émilie Garcin. Bonjour, Émilie.
1: Bonjour, Sébastien.
0: Et euh, donc, tu vois, tu es photographe de mariage. Oui, c'est ça. Déjà, première question, comment, euh, pourquoi tu t'es lancé dans la photo de mariage
1: Alors, euh, moi, c'est un peu... Enfin, ça a été un peu particulier parce que moi la photo de mariage euh, à la base en fait je voulais simplement faire de la photo mon métier et je m'étais dit bah qu'est-ce qui, qu qui pourra te faire vivre en fait dans la, dans la photographie et j'ai réfléchi à plusieurs choses différentes et j'ai pensé au mariage au début en fait pour être tout à fait honnête c'était vraiment quelque chose purement euh, purement pour l'argent quoi je m'étais dit bon bah tant pis c'est pas spécialement ce que t'aimeras le plus mais euh, ça te fera vivre et puis voilà.
0: Ouais, en quelle année là
1: En 2017. De... 2017 Ouais, 2016, enfin 2016-2017, ouais. je me suis dit ça. Ok, donc c'est récent. C'est assez récent, ouais c'était il y a deux ans. Mmh. Donc, enfin euh, deux ans, deux ans et demi.
0: <rire> et donc ta première, euh, et ta première saison, enfin tes premiers mariages, euh, t'as ressenti vraiment ce truc d'y aller juste pour pouvoir vivre pour pouvoir faire de l'argent
1: alors en fait moi les mariages j'avais au début euh, comment dire euh, une vision un peu clichée de la photo de mariage et moi j'imaginais vraiment en fait euh, voilà dire aux mariés euh, vraiment euh, voilà mettez-vous dos à dos par terre avec le bouquet devant vous enfin euh, les le choses jouer
0: autour d'un arbre tout ça
1: <rire> c'est ça et donc c'est pour ça en fait que ça me donnait pas du tout envie et euh, j'avais fait deux mariages en 2013 c'était les amis à mes parents enfin quelque chose d'assez informel mm -hmm. et du coup bah c'était c'était un peu ça quoi il y avait eu 60 photos de groupe enfin c'était euh... Enfin, j'avais pas du tout aimé. Mmh. Et en fait, euh, du coup, bah. C'est pas toi
0: qui faisais les photos à ce moment-là. Euh,
1: si si, 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 si C'était si, qui... moi qui les avais faites justement. Ça,
0: c'est ton premier mariage, ta première expérience. En 2013,
1: ouais, j'avais mon tout premier mariage. Voilà, je m'y connaissais pas. Enfin, les mariés le savaient. De hein, toute façon, mon en connaissance de cause. <rire> Et en fait, ça, du coup, euh, bah en 2017, euh, ça a été ma première vraie saison, on va dire ma première saison officielle, entre guillemets, okay. que j'ai faite euh, après un de tes workshops, mm. qui du coup a complètement changé ma vision, et c'est à partir de là que j'ai commencé vraiment à, à beaucoup aimer ça. Quoi.
0: Donc on va dire que sur ta première saison, tu avais pu quand même ce truc d'y de... aller juste pour l'argent
1: voilà, c'est ça. Déjà, ma première saison, en fait, euh, il y a quelque chose que j'avais complètement sous-estimé, c'est le rapport qu'on peut avoir avec les mariés. Mmh. Je ne pensais pas qu'on pouvait euh, établir un lien aussi fort, en fait, avec les mariés. Et au final, c'est vraiment presque euh, bah, ce qui me guide aujourd'hui, c'est vraiment pouvoir rencontrer les gens, pouvoir photographier euh, des moments incroyables. Euh, voilà, ça a complètement changé. Donc, effectivement. tu ne fais plus
0: le, le mariage que pour l'argent
1: non, je fais ça aussi parce que j'aime ça. Oui, aussi, parce qu'il mmh. faut quand même en vivre, quoi. Il faut en vivre, c'est ça. Mais <rire> je veux dire, très honnêtement, euh, j'adore ça, en fait, maintenant. Ouais. Euh, j'ai fait 18 mariages cette année. Okay. Et euh, du coup, euh, c'est vrai qu'à chaque fois, j'y vais avec le sourire et je repars avec le sourire. Il y a des mariages, j'ai l'impression que les gens, euh, ben, j'y les connaissais depuis... Enfin, que les mariés, je connaissais depuis, euh, depuis des années, quoi, mmh. que c'était des amis. Et du coup, euh, ouais, j'adore ça.
0: Et qu'est-ce qui... qu sont... quels ont été tes meilleurs moments Si tu avais... Si à attrapé d'un bon moment, vraiment de ton meilleur moment là depuis euh, depuis donc ces trois saisons.
1: Alors en fait j'en ai eu plein, mais je pense vraiment que les meilleurs moments au final. Euh...
0: <rire> eh, oui, j'avais pas prévu cette question. <rire> ouais,
1: c'est un, un peu compliqué parce que euh, j'ai plein de j'ai plein de bons moments. Je pense que les meilleurs moments, enfin je passe toujours un très très bon moment à mes mariages, mais je pense que les meilleurs moments c'est quand j'ai un retour des mariés vis-à-vis mmh. -vis de mes photos me laisse un petit avis sur Google, des choses comme ça, où on sent vraiment qu'ils ne sont pas forcés et on sent vraiment que, euh, que voilà, j'ai accompli ma mission et que vraiment euh, ces photos resteront. Et pour moi, en fait, c'est une sorte de récompense et voilà après, j'ai Plein de petites anecdotes sur plein de mariages. Euh, la dernière fois, là, au préparatif, euh, lors d'un mariage, la mariée m'a donné un verre de vin, par exemple, des choses comme ça. Enfin, J'ai l'impression en fait, de faire partie des invités et mmh. vraiment le fait de nouer cette relation avec les mariés, ça me permet de m'éclater encore plus dans les photos et de faire des choses euh, sans avoir peur de les faire. En fait.
0: C'est drôle parce que juste euh, sur ta réponse d'avant, tu m'as fait une transition toute trouvée avec euh, le point que je voulais aborder juste après, mmh. puisque bah, je te connais maintenant depuis, bah, depuis 2017, donc mmh. depuis la première fois que tu es arrivé sur un, un de mes workshops, euh, donc avant que tu fasses ta première vraie saison de mariage, et je me souviens de l'Émilie que, que j'ai vue à ce moment-là. Mmh. Euh, en plus, tu es venue un petit peu à... à à reculons puisque c'était une amie commune qui t'a dit viens, vas-y euh, c'est vraiment fait pour toi et tout euh, donc c'était un workshop que j'organisais avec euh, michael Ferrir que vous oui. avez pu entendre dans, dans, un, dans un podcast d'avant j'ai vu forcément, une, à ce moment là j'ai vu une Émilie très timide oui. très, vraiment pas sûre d'elle euh, dans son coin euh, je, souviens, je me souviens de la première séance couple qu'il qu y avait pendant le workshop je m'en souviens tu, aussi voilà, ça a été... une
1: catastrophe <rire>
0: Je ne pas dire une catastrophe, c'était compliqué. Ouais. Ben, c'était
1: la première fois que je... Enfin, surtout, c'était des gens que je ne connaissais pas du tout, que j'avais jamais rencontrés avant. Et puis, il y avait la pression aussi. Enfin, C'est bête à dire, mais tu étais juste derrière. Et du coup, euh... Pas tout le temps. Non un petit peu, quand même, à ce moment-là.
0: Au début, je te laissais, quand même.
1: Ouais, mais je veux dire, euh, voilà, euh, par rapport aux autres, euh, bah, aux autres stagiaires qu'il y avait, je me sentais nulle, parce qu'il y en avait plein qui avaient de l'expérience, des choses comme ça, et puis moi, j'étais toute petite au milieu. Euh, je n'avais jamais fait de mariage, dans le sens où, pour moi, ce 2013 compte pas, parce mmh. que voilà, donc c'est vrai que c'était difficile.
0: <rire> mais en fait, ce, qui, ce pourquoi je vais en parler Parce qu'il y a, y a beaucoup de, des auditeurs qui sont timides, mmh. Et moi-même, je l'ai été, enfin, euh, je le suis moins maintenant, mais je l'ai beaucoup été aussi. Et toi, tu as, en dehors de la photo de mariage, donc tu fais de la photo de concert. Oui, c'est ça. Et mais tu en fais depuis plus longtemps. Oui. puisque tu en fais depuis 2010 2011, c'est ça. 9 ans. 2011, 2011. Oui. De ce que tu m'as raconté en fait dans la photo de dans la photo de, de concert, c'est que pendant les premières années, ça a été très compliqué oui. puisque bah tu es une fille. Oui. Tu es plutôt jeune, enfin et tu fais encore plutôt jeune. Oui, souvent. Enfin euh... plus jeune que ce que tu que oui. ton vrai âge. Oui. As tu et pour avoir fait un peu de concert, je sais un petit peu que c'est euh, que c'est compliqué oui. et en plus tu as choisi un type de un type de musique qui est tout sauf calme, puisque tu étais <rire> plus dans le métal, euh, ouais. tout ça, donc euh, comment ça s'est passé euh, et comment tu as évolué avec cette timidité
1: Dans la photo de mariage
0: dans la, Plutôt là, dans la photo de concert.
1: Bah, la photo de concert, en fait, au début, euh, disons que euh, j'avais pas du tout l'esprit de faire de la photo de concert, c'est un fan club d'un groupe, une fois qui m'a demandé de faire des photos pour eux et c'est comme ça que j'ai commencé. C'était quel groupe euh, C'était le groupe qui s'appelait Epica. C'est un groupe de métal symphonique pour les connaisseurs. <rire> et en fait, du coup, bon, en fait, au, au début, j'ai commencé, je prenais juste des photos parce que j'aimais bien ça. Ça me permettait de prendre en photo mes groupes préférés et, et voilà. Et en fait, petit à petit, donc à cette époque, je n'avais pas du tout pour but de vivre de la photo, d'en faire mon métier. Euh, et du coup petit à petit en fait euh, euh, quand l'idée a commencé à germer bah, c'est là que petit à petit j'ai commencé à me faire payer pour quelques prestats etc okay. mais c'est vrai qu'au début c'était pas facile quand j'ai approché euh, certains euh, groupes etc qui me connaissaient au début depuis en tant que fan passer de fan à professionnel entre guillemets c'est très difficile et je oui. peux les comprendre les groupes donc en fait j'ai dû faire mes preuves euh, j'ai dû, dû persévérer en fait c'est juste que j'ai jamais abandonné parce mmh. que les premières fois où on m'a Fais confiance, on m'a fait confiance sans me faire confiance. J'avais des conditions très difficiles, des choses comme ça. Et en fait, je me rappelle, le premier concert où ça s'est passé comme ça, je me suis dit, je vais tout laisser tomber, je regrette trop. Et en fait, je me suis dit, mais non, il faut que tu continues, il faut que tu continues. Et aujourd'hui, bah, ça se passe super bien.
0: Mmh. Ah, coup... tu, tu me parlais aussi, enfin tu m'avais parlé de, de l'accueil aussi des autres photographes. C'est
1: exactement ce que j'allais dire, voilà. Pardon. <rire> je, je, voilà,
0: je, je, je voulais des... l'amener sur quelque chose, et en fait elle y allait toute seule.
1: En fait oui aussi par rapport aux autres photographes. Donc il y en a pas mal que je connais, enfin parce qu'au bout d'un moment on se connaît tous. Mm. Mais quand je suis arrivée sur des plus gros concerts, j'ai notamment, enfin j'ai un exemple très précis en tête euh, d'un concert de Chaka où je suis arrivée, j'ai dit bonjour, ils sont retournés, m'ont tous regardé avec un regard super euh, dédaigneux, super hautain. Oh, personne m'a répondu à part un. Et en fait, c'est ce genre de petites choses, en fait, de, de dédain, des choses comme ça, qui n'est pas forcément facile. Surtout qu'en plus, il euh, y a de la place pour tout le monde. C'est comme en mariage, tu vois.
0: Mais est-ce que tu avais un t-shirt genre euh, « euh, I love euh, » Non, rien mm, du tout. Euh, « I love euh, »?« I love Brian. music ». Non mais « I love » Danny Briand, c'est un truc qui n'a rien à voir du non. tout. Quoi. Je ne sais pas comment j'ai pensé euh, directement à Danny Briand. Même On dans me les concerts
1: Maintenant, enfin, j'ai commencé avec le métal. Maintenant, mmh. je suis beaucoup plus diversifiée. Je fais aussi de la chanson française, de la pop, des choses comme ça. Mmh. Mais quel que soit le type de concert, je suis toujours habillée neutre euh, mmh. pour, euh, bah, pour paraître pro, en fait. C'est bête, mais si tu vas à un concert... Tout à l'heure, je parlais d'Epica et que je me présente à eux avec ma casquette Epica, mon t-shirt Epica et puis mon legging d'Epica parce qu'ils font ça maintenant aussi.
0: Bah, tu lui dis « Désolé, je me suis habillée au, au, au magasin, là, en bas, à l'accueil. »
1: <rire> Non, mais il faut donner une certaine image, en fait, de mmh, soi. C'est comme en mariage. Donc non, euh, tout à fait neutre. C'est juste bah, c'était une blague en fait. <rire>
0: Non, mais il y a des photos. Non, mais il y a des fois, les blagues, ça passe pas, c'est tout. C'est juste. Je pensais qu'ils te regardaient mal parce que t'avais un t-shirt qui était.
1: Non, je suis naïve aussi. Oui, mais ça, je sais. Non, non, non mais en fait, tout ça pour dire que c'est vrai, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Je fais beaucoup plus jeune que mon âge et ça aide pas, en fait, des fois. Même en mariage, une fois, en juillet dernier, j'ai eu une mauvaise expérience à cause de ça. D'accord. Donc, du coup, après, on fait avec, je vais pas me plaindre. Tu peux la raconter eh ben, c'est simple, en fait, c'est le père de la mariée. Euh, donc, les mariés étaient très gentils, hein, aucun souci. Et le père de la mariée, donc je sors de ma voiture quand on arrivait au lieu de réception. Mm -hmm. Au début, il a dit sortant de la rigolade, de la plaisanterie. Il me dit « ne prenez pas mal, hein, mais on dirait que vous sortez de l'université. » Donc, euh, bon...
0: Ça dépend, si tu as fait une thèse, tu peux, tu peux sortir oui, mais... à 30 ans.
1: Non, mais il me dit, enfin, la façon oui, dont il oui, l'a dit. bien sûr. Donc, du coup, voilà, je, ouais, je rigole, je plaisante. Ah, « c'est très drôle, vous êtes le premier à me le dire. <rire> » Donc voilà, donc au début voilà, on... je l'ai bien pris, ce qu'en fait, après, il me prenait pas au sérieux. Dès que je disais de faire quelque chose, par exemple les photos de groupe, je disais il faut les faire à l'ombre, on va pas les faire en plein soleil parce que c'était une regard un peu spéciale, c'était en début de journée en fait mmh. que le mariage s'est fait il râlait euh, enfin il, je l'entendais qu'il euh, en fait il m'insultait presque presque les, auprès des, des autres invités euh, il disait assez ah, n'importe quoi etc. et en fait il n'a pas arrêté de le faire il arrêtait pas de me fusiller du regard euh, il me prenait pour une gamine à un moment je l'ai pris en photo parce que je prends tout le monde un peu en photo lors d'un mariage tu sais lors enfin, du surtout le père maire. quoi c'est ça. Il vient vers moi et il me dit, est droit à l'image. Du coup, je, je, en fait, c'était une plaisanterie, mais moyenne. Il me dit, mmh. vous savez que vous n'avez pas le droit de mettre des photos de moi comme ça sur votre site si vous voulez. C est, c est, c est, fin, si vous voulez le faire. Je lui dis, non, mais de toute façon, ce n'était pas prévu que je mette des photos de vous sur mon site. Mais l'ai si vu
0: avec la gueule que vous avez, en plus.
1: <rire> mais bon, il ne faut vraiment... pas le dire, ça.
0: Hein.
1: <rire> non, mais voilà. Enfin, il m'a vraiment mal traité dans le hmm. sens où euh, il a été insultant, il a été, euh, j'ai entendu auprès, enfin, qui se plaignait de moi auprès des autres invités, des choses comme ça. La mariée, elle a vu que je prenais sur moi, elle est venue s'excuser vers moi euh, de sa part. Je n'ai rien dit. Je pense que s'il disait une chose de plus, ouais. j'allais pas être sympa, mais j'ai rien dit. Je me suis dit voilà.
0: Est-ce que tu t'es retrouvé un petit peu comme dans les, les fosses de, de concert ou. Ou du coup, tu étais traitée un peu de la même façon par les photographes
1: En fait, euh, disons que je n'avais pas le même ressenti. Je savais que, parce qu'au début, le concert notamment, des fois, je ne me sentais pas légitime en fait, de prendre des photos parce que je me sentais plus fan que photographe, des choses comme ça, sur mes premières années. Mmh. Mais là, en fait, j'avais la légitimité que les mariés m'avaient accordée puisqu'ils me payaient, puisqu'ils me faisaient confiance. Mmh. Donc, en fait, je me sentais beaucoup plus à ma place, entre guillemets. Donc, euh, je l'ai mieux vécu. Ouais. Que par exemple, lors d'un concert ou euh, des fois, voilà, euh, Chakapong, par exemple, j'en parle encore aujourd'hui. Alors que cette histoire qui m'est arrivée en juillet, bah, dans un an, j'aurais oublié. Quoi.
0: Mais euh, comment tu as senti cette évolution dans ta, dans ta façon d'être, dans, dans cette timidité, dans cette confiance en soi Parce que beaucoup, euh, beaucoup de gens manquent de confiance en eux, quand on, surtout bah, quand on commence une nouvelle activité, comme euh, bah, le concert ou la photo de mariage, euh, bah, on n'a pas d'expérience. Donc il y a tout ce début où cette confiance en soi. Elle, euh, enfin, il faut l'acquérir, il faut, il faut avoir de l'expérience pour acquérir la confiance en soi. Comment tu as réussi à, à, faire, à la faire évoluer dans la photo de mariage depuis trois ans
1: euh, Alors au début, ce n'était pas facile mmh. euh, parce que je me souviens que mes premiers mariages, je mettais des jours, voire des semaines à les traiter parce que j'avais trop peur que telle ou telle photo ne plaise pas aux mariés, etc. Donc c'était très difficile au début et en fait petit à petit avec les workshops que j'ai fait avec les différents, photo différents photographes que j'ai rencontrés avec aussi les retours des mariés tout simplement les retours, quand tu reçois un message je me rappelle mon premier mariage de 2017 mmh. elle m'avait dit euh, oh, merci beaucoup vraiment ces photos on va les garder elles sont géniales Enfin, elle on sentait vraiment que c'était pas forcé que ça venait vraiment du fond du cœur. et bien en fait ce genre de message ça m'a aidé à me dire bah, je peux le faire en fait et je suis pas si nulle que ça ouais. donc c'est venu petit à petit en fait et euh, le fait euh, aussi je pense que c'est très important et il faut le dire de rester seul dans son coin, d'échanger avec d'autres photographes, de, de, de montrer son travail, de partager son travail et, et puis tout simplement euh, de très réjouir aussi quand quelque chose de bien nous arrive. Mmh. Moi je me rappelle mes premiers mariages que je signais à chaque fois mais j'étais super contente, c'était incroyable. Maintenant euh, je suis toujours autant contente mais maintenant disons que j'ai un peu plus l'habitude entre guillemets d'en en signer.
0: T avais l'habitude mais... de te comparer avec les autres photographes ou pas Non
1: Non, en fait c'est quelque chose que j'évite au maximum c'est que euh, bah, je fais partie du, de, de, de notre groupe de photos de mariage, donc mmh. euh, c'est un petit groupe euh, euh, je discute pas mal j'ai des liens privilégiés entre guillemets avec d'autres photographes on est devenus amis donc on discute beaucoup okay. euh, on parle de nos photos on se les montre etc, pas une seule fois on s'est compare parce qu'on est dans un combien, dans groupe euh, bah c'est une trentaine
0: ah oui, tu parles euh, du groupe du, du, du workshop Oui, oui du ah, je crois que Je crois que c'était dans un autre groupe, euh, non, dans non, un non. groupe euh, à toi avec d'autres photographes. Non, non, hein. non, 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 okay.
1: euh, non. je parle du groupe du workshop euh, que tu as créé.
0: Donc il y en a, plus... maintenant, il y en a 70.
1: Voilà, mais je n'étais même pas... Oh, ils ne sont pas <rire> tous en train de, de parler <rire>
0: tout le temps, mais oui, il voilà, y, on... y a une très grosse trentaine, quarantaine de personnes qui parlent tout le temps.
1: Voilà, c'est ça. Et en fait, euh, du coup, je... Qu'est-ce que je voulais dire bah,
0: On parlait de la comparaison.
1: Voilà, que... de la comparaison. Et en fait, c'est quelque chose, que ce soit en concert, en mariage ou quoi que ce soit, que j'évite de faire au maximum. Mmh. Les photographes que je suis... Enfin, c'est des amis en fait et je les suis du coup pour les soutenir pour... parce que bah, j'aime leur travail tout simplement mais je vais pas m'amuser à suivre 50 millions de photographes que ce soit en concert ou en mariage tout simplement parce que en plus je pense que si on voit trop de enfin, si je passe mon temps à regarder d'autres photos je vais me perdre mmh. et au final je vais perdre aussi mon identité donc c'est quelque chose vraiment que j'évite de faire, je suis très ouais, peu tu, de photographes tu
0: fais bien parce que pour, euh, pour quelqu'un qui a pas beaucoup de confiance en soi mmh. euh, c'est vraiment une mauvaise idée euh, d'aller euh, voir, la... voir le travail des autres mm. euh, parce qu'on a souvent tendance à se comparer oui. et moi je sais que c'est un gros problème je suis en train de le travailler avec mon psy hein, de, de ce truc là parce que c'est un, un problème que j'ai depuis très très longtemps mm. mais je sais que ouais, ça me c'est quelque chose qui est assez compliqué pour moi et encore maintenant hein, sur le... quand je vois les, euh, même, les photos de... même les photos de mes élèves ou, les... ou, ou d'autres j'ai toujours un, un truc comme ça et, et je sais que j'essaye d'éviter au maximum ce moment-là. Parce que dans ma tête, directement, ça va directement en comparaison. Bon, ça après, c'est un truc à régler avec soi-même. Oui. Donc déjà, tu n'as pas ce point-là. Ça, c'est cool.
1: J'ai pas ce point-là. En fait, ça, ça doit m'arriver peut-être... Une fois par an, me comparer à quelqu'un en fait. Ça me l'a fait en décembre dernier mmh. et en fait pendant deux semaines je suis au fond du trou. <rire> Parce que du coup je me compare mmh. et ça des dé... enfin là c'est même pas dans la photo de mariage, c'est que je suis des photographes que, que j'adore qui font de la photo un peu peinture entre guillemets, enfin c'est des et en fait une fois j'ai eu le malheur de me dire jamais j'arriverai à faire des choses comme ça. Alors que d'habitude je me comme le ça, dis jamais en tête. Hein
0: tu as un nom euh, à nous dire euh...
1: Euh, Chris Knight par exemple. Ou sinon alors elle est néerlandaise. Euh, alors je sais pas ça s'appelle Rema van et un nom trop compliqué à dire
0: okay, je vais euh, noter comme ça je vous mets les, les liens directement dans la description de ce podcast
1: mais euh, eux font pas du tout de la photo de mariage ils sont vraiment dans de la photo très très artistique et du coup il euh, y a une fois où j'ai eu une malheur de me dire j'aimerais bien être comme eux et euh, jamais j'y arriverai en fait et, et pendant deux semaines ça m'a foutu au fond du trou jusqu'à ce que je vois une amie qui m'a un peu botté les fesses et du coup euh, en fait, bah après ça allait beaucoup mieux parce que j'ai aucune raison de me comparer à eux c'est des, des gens qui ont l'expérience et tout simplement, c'est des gens aussi qui se donnent les moyens de le faire. Et moi, j'ai commencé à me mettre un peu dans ce genre de photo. Je ne dis pas que je suis aussi bonne qu'eux, mais j'apprends. Mmh. Et en fait, à part, le jour où je me suis dit « Allez, il faut que tu t'y mettes bah, », j'ai énormément investi, j'ai regardé beaucoup de vidéos. Je me suis dit « Tu peux y arriver ». Et j'ai posté une première photo qui a, eu, euh, qui a eu un peu de succès, donc je suis contente. Il faut juste en fait, se dire qu'on peut le faire. Quoi.
0: Mais c'est ça qui, qui fait que tu es là aujourd'hui Enfin, c'est mmh. ça qui fait que tu es euh, la première personne que. Euh, la, pre ouais, le, la première interview vraiment que je fais mmh. euh, sur ce podcast. Ce mmh. euh, sera peut-être pas la première diffusée, mais en tout cas, c'est la, la première que je fais. Moi, du coup, je te suis depuis tes débuts en, en photo de mariage. Et malgré toute cette timidité, malgré, je te connais assez pour, euh, pour savoir toutes les difficultés que tu peux avoir à te mettre en avant, à aller te vendre et tout ça. Il bah, y a un truc, c'est que tu as toujours, toujours, toujours été de l'avant. Et t'as jamais lâché. Et tu sais pourquoi Enfin, tu sais ce qui fait que tu as ce, ce truc... Euh, parce que enfin beaucoup de gens aimeraient avoir ce, cette force de caractère de pouvoir de, de ne jamais lâcher et d'y aller. Est-ce que tu sais ce qui, ce qui t'a donné ça
1: En fait... Je pense à deux choses. Je pense que la première, c'est la passion, tout simplement. Mmh. Parce que euh, en fait, il y a pas mal de... Beaucoup, presque tous mes, tous mes mariés me disent, et même ceux qui me disent que finalement, ils ne me prendront pas parce qu'ils ont pris quelqu'un d'autre, ils me disent, ensemble que vous êtes quelqu'un de passionné. Mmh. Et je pense vraiment que la passion, ça me guide. Et c'est ce que je dis aux mariés. D'ailleurs, quand je les rencontre, je leur dis, le jour où la photo n'est plus une passion, j'arrête. Mmh. Donc, il y a ça. Et puis la deuxième, que je me dis avant chaque rendez-vous, avant chaque... Euh, en fait, euh, du coup, euh, en fait, euh, je me dis il y a plein de gens qui ont réussi il n'y a pas de raison pour que toi tu n'y arrives pas mmh. et voilà ça ne va pas te tuer de faire un rendez-vous ça ne va pas te tuer de... voilà et puis aussi les mariés attendent qu'on les guide, attendent qu'on les aide, qu'on soit là pour eux. Donc si je montre que j'ai pas confiance en moi, que si je donne l'impression que je vais pas y arriver, ils vont le sentir et ils me prendront pas ou sinon ils seront déçus de ce que je peux faire. Mmh. Donc c'est vraiment ce que je me dis. Puis après aussi, euh, c'est bête à dire, mais il y a une musique que j'écoute très très souvent qui est hyper entraînante. C'est une musique de, de jeux vidéo de film, je sais pas exactement. Je, je connais même pas ce, ce si jeu vidéo. Tu pourras le,
0: l'envoyer le, après comme ouais, ça, je, ça. je la mettrai. La ma... Enfin, on la mettra pendant le... Elle,
1: elle, elle dure 8 minutes. Hein. Ouais, mais on
0: la mettra un bout. Mais quoi. je la
1: mets tout le temps, Je l'écoute pratiquement. Je Pratiquement tous les jours, et en plus, elle s'appelle Victory, et elle est hyper, euh, enfin, elle est hyper épique. Et, et ça m'aide énormément en fait à comment dire à être hyper positive. Euh, voilà, c'est des choses comme ça. Ouais. Je pense vraiment que c'est la passion avant tout,
0: d'accord. La passion, mais quand tu as des rendez-vous et tout, ok, mmh. enfin, tu as ce truc où tu te mets, tu te, tu te mets dans, enfin, tu visualises, tu visualises un peu le succès. Avant ou pas Avant un rendez-vous Tu visualises le fait que tu vas signer ou pas
1: Je me dis que si j'ai réussi à aller jusqu'au rendez-vous, c'est que les mariés sont intéressés mmh. et euh, peuvent potentiellement me prendre. Donc du coup, euh, je ne me dis pas forcément tu vas forcément signer avec eux, mais je me dis il faut que tu le fasses. D'accord. Donc euh, voilà.
0: Après, il y a une technique qui est de visualiser le fait de réussir. Mmh. En fait, tu, tu te poses quelques minutes avant... Même en allant, tu vois, si tu es dans un bus, en allant au rendez-vous ou ou le fait, le fait pas si tu conduis en voiture évidemment, mais pose-toi un petit peu, quelques minutes et tout, et tu visualises tout le process et tu visualises le moment où ils vont signer.
1: Ah oui. Alors ça, je ne me dis pas exactement ça, mais ben, la plupart de mes rendez-vous, j'y vais en voiture. Mmh. Et très souvent, euh, ben, quand je me gare, je reste quelques minutes comme ça mmh. et je me dis « tu vas y arriver euh, ». En fait, je me le dis « tu vas y arriver, tu peux le faire euh...
0: ». Ouais, tu, tu me fais penser à un truc. Mmh. Le, euh, je pensais faire un podcast. Enfin, ce n'est pas que je pensais, c'est que je vais faire un podcast qui est euh, le podcast à écouter avant d'aller un mariage. Ah ben bah voilà. Et bah bon, je peux faire la même chose du coup pour aller sur un rendez-vous.
1: <rire> complètement. Le
0: podcast à écouter avant d'aller à un rendez-vous. au ouais, euh, ouais ça peut être. Ouais, ça peut ce, être, ce ça. que
1: je fais c'est vraiment je m'étire et puis enfin je m'étire et puis je me dis euh, tu peux y arriver mmh. tu voilà et, je... et puis en fait moi ma façon dont ça se déroule avec les mariés c'est que j'ai toujours un premier entretien téléphonique avec eux avant de faire le rendez-vous. Okay. Du coup je sens Enfin, je le sens de toute façon quand ça passe le feeling. Et du coup, si on arrive au rendez-vous, mmh. euh, vu que ça se passe 90% du temps comme ça, c'est que déjà il y a une bonne partie de gagné. Donc après, euh, voilà.
0: Mais à côté de ça, quand t'as rendez des rendez-vous, enfin quand t'as des rendez-vous, c'est normal. Enfin, c'est plus facile. T'as déjà, déjà un but, tu vois. T'as déjà mmh. un truc. Mais qu'est-ce qui te fait te lever le matin pour aller démarcher, pour aller euh, modifier ton site, pour aller euh, faire du adwords pour aller euh, faire des choses comme ça? qui ne sont pas euh, genre... Parce que se motiver pour aller sur un mariage parce qu'il est signé et aller faire du bon boulot, ben, de toute façon, tu sais que tu es obligé d'y aller. Mmh. Quand tu as, as un rendez-vous, tu sais que tu vas y aller. Mais il faut, faut, y a tout ce, ce travail d'aller euh, chercher des potentiels clients euh, et donc garder cette motivation.
1: Bah, en fait, je pense que ce qui me motive, en fait, euh, ça va être un peu niais hein, ce que je vais dire, mais je suis assez contente de l'avancée que j'ai faite depuis que je me suis mise à mon compte. Mm -hmm. Et en fait, je me dis tout simplement qu'il faut que je continue parce qu'il faut que je continue à être fière de moi. <rire> C'est bête à dire, hein. je dis pas que je suis, enfin, je dis pas que je suis la meilleure, que je suis ultra fière de moi ou des choses comme ça, mais je suis quand même fière de tout ce que j'ai fait. Mm -hmm. Il y a énormément de choses à améliorer encore, mais il y a quand même beaucoup de choses jusque-là que j'ai réussi que je pensais pas être capable de faire. Et du coup, en fait, tout simplement, je me dis, bah, il faut que tu continues dans cette lancée. Il faut que, enfin. Mais et puis mes parents des fois discute avec eux et mon père la dernière fois encore me disait euh, mais euh, si moi j'avais eu enfin euh, comment dire euh, si moi j'avais fait tout ce que tu as fait déjà à ton âge tu vois des choses comme ça. Mmh. Et c'est ça en fait qui me donne envie de continuer à avancer. Et puis surtout bah j'ai fait enfin j'ai fait plein de petits boulots étudiants quand je faisais mes études des choses comme ça, j'en ai fait certains très difficiles hein. j'ai fait de la mise en rayon, c'est hyper physique, tu te lèves à 4 heures du mat, t'es es mmh. crevé. Et en fait, je me rends compte que euh, je me rends compte qu'il euh, y a des gens qui n'ont pas forcément la chance de faire ce que je fais, qui n'ont pas forcément les moyens, ni le temps, ni la chance de faire ce que je fais. Et que je me dis que certes, c'est nous qui mentons, qui mentons tout ça, mais que malgré tout... Euh voilà, je pense aux gens qui n'ont pas forcément la chance de faire ça et ça me donne envie d'aller de l'avant et de continuer à être ce que je suis. En fait. voilà, tout simplement. Je ne parlais pas de chance, moi. Non, alors j'aime pas parler de chance dans le, dans le, dans le travail, c'est vrai. Mais il euh, y a quand même... Euh, par exemple, c'est bête, hein, mais dans la, dans la mise en rayon que j'ai faite, euh, je voyais ça a duré un mois, je n'ai pas tenu plus d'un mois. <rire> J'étais crevée. <rire> et en fait, euh, je discutais avec des gens... Et en fait, c'est des gens qui ont, enfin, qui n'ont jamais fait d'études, qui ont, qui ont toujours en fait eu cette vie entre guillemets tracée dans le sens où ils ne voyaient rien d'autre. Ils n'ont même pas eu l'idée de faire autre chose parce que soit ils n'en étaient pas capables, le soit, je ne sais pas exactement ce que sont les raisons. Mais tout ce que je vois, c'est qu'il y a des gens qui sont bien plus malheureux que moi, en fait. Et je me dis surtout que c'est très important que pour être heureux dans sa vie personnelle, il faut quand même être heureux aussi dans ce qu'on fait, dans son travail. Mmh. On peut être heureux dans la vie personnelle en ayant un boulot pas forcément extraordinaire, mais pour moi, en fait, les deux vont de pair. Si je suis heureuse dans ce que je fais, ça va énormément m'aider dans ma vie de tous les jours. Et il y a tout simplement en fait, un exemple complètement, enfin euh, assez flagrant me concernant, c'est que j'ai fait beaucoup, beaucoup d'anxiété, de crise d'angoisse, de choses comme ça avant, et ça s'est arrêté. À partir du moment où j'ai com commencé à y arriver en photo, en fait. Je ne dis pas que c'est que grâce à ça. J'ai fait beaucoup de travail, j'ai vu des psys, des choses comme ça. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que ça fait un an et demi que ça a vraiment fait un gros boom, entre guillemets, que ça vient démarrer. Mmh. Et ça fait plus d'un an que je n'ai plus fait de crise d'angoisse. Donc, je pense vraiment que les deux vont te faire, en fait. Oui,
0: c'est bah logique. Je dirais que c'est normal, mais, euh, mais faut... c'est pour ça que je ne pas de chance, en fait. Mmh. Euh, c'est normal parce que tu as fait le travail pour réussir. Tu as fait le travail pour y arriver, tu t'es remise en question tu t'es formé tu t'es tu botté le cul quand il fallait pour y aller tu as gardé un esprit positif et euh, malgré, euh, malgré tout ce que on va dire toutes les, euh, toutes les prédispositions que tu peux avoir pour avoir plus une pensée plus négative par ta timidité par ta confiance en toi, par tout ça et, euh, parce que tu as des gens qui ont de base une, une grosse confiance en eux, et, euh, mais sans parler de, de gens qui se la pètent ou autre hein, mais des gens qui ont une bonne confiance en eux et sera plus facile pour eux parce qu'il n'y aura pas ouais. toute, cette, euh, toute cette résistance à ah, « mais tu crois que j'y vais ou pas Non, mais ça va pas marcher. Ouais, mais si. » Enfin, il y en a, ils ne se posent pas la question, ils y vont. Et quand il y a cette résistance de ah, « mais est-ce que ça va marcher et, tout, et que tu le fais quand même ben, ?», c'est pas de la chance. Là, c'est vraiment un truc que tu as, c est, c est as un décidé. C'est
1: un gros travail sur soi-même. Et puis, de toute façon, je me dis qu'on n'a rien sans rien, tout simplement. Mm. Hein. Je veux dire, ce n'est pas en restant sur mon canapé, en espérant que, que, que ça va marcher, en me disant « Oh là là, j'espère que je vais en vivre, <rire> que je vais en vivre, mm. en fait. » Donc, au bout d'un moment, il bah, faut se botter, botter, euh, botter les cul, en fait. Et puis, il faut y aller. Hein. Le dire. Mais non, mais il faut y aller, en fait. Parce que, surtout, quand on est auto-entrepreneur, quand on n'est pas salarié, bah, l'argent, il ne tombe pas du ciel. L'argent, il tombe du travail qu'on fait. Mm. Donc, euh, bah, voilà. Tout simplement.
0: Euh, je, suis, je viens de finir le, livre de, le nouveau livre de Fabien Olicard qui s'appelle votre, euh, votre, votre temps est infini et dedans il y a une des phrases qui a, que, que j'ai surligné qui est euh, mieux vaut 1 que 0 ouais. et en fait quand tu dis plutôt que de rester sur son canapé à rien faire euh, vaut mieux aller faire quelque chose bah même si c'est juste un truc, même si c'est euh, un mail que t'as envoyé ou même si c'est un truc que t'as mis sur ton site en plus et ouais. tout, bah, mieux vaut 1 que 0
1: et ouais, puis il y a une euh, citation assez célèbre en anglais qui s'appelle « fake it until you make it
0: euh, ». Ouais, après...
1: Parce que, en fait, Ouh. tu vois, non, par exemple, sur mes premiers rendez-vous de mariage, euh, j'ai jamais menti. C'est-à-dire que j'ai jamais dit que j'avais une expérience de malade, mais ils m'ont jamais demandé si c'était mon premier mariage non plus, donc ouais. j'ai rien dit. Mais du coup, voilà, je me suis pas mal formée, j'ai regardé les vidéos euh, que tu proposais, etc. Et en fait, là, clairement, je feintais dans le sens où, euh, où voilà, il fallait que ça marche parce que je, je promettais, entre guillemets, des choses... Mm. Et en fait, ça a marché. Et maintenant, du coup, bah ce que je fais, je le fais vraiment. Tu mmh. vois, c'est ce plutôt dans ce sens-là que je veux dire. Ouais. Euh, voilà.
0: Ouais, non, ça, ça c'est une phrase aussi que je vous dis souvent dans, dans les workshops. C'est mmh. donc en fait en français, c'est euh, le feindre pour le pour le devenir. En gros, voilà, c'est pendant ça. un moment, vous allez même si vous n'êtes pas sûr de vous, et eh ben, vous faites vous faites croire que vous êtes sûr de vous. Exactement. Et puis à un moment, bah, vous devenez sûr de vous
1: voilà c'est
0: ça et ça ça fonctionne vraiment, vraiment bien oui complètement euh, par exemple c'est quand mais sur les euh, quand tu prends les vidéos par exemple quand tu prends les f 4 mmh. euh, mes premières vidéos j'étais loin d'être sûr de moi je bégayais enfin mes, mes vidéos étaient beaucoup trop longues et tout mais euh, voilà il a fallu travailler avoir de l'expérience et tout ça et au fur et à mesure bah, je suis maintenant beaucoup plus sûr de moi oui. euh, quand je fais quand j'enregistre là ou quand ah, j'enregistre des vidéos ou autre oui
1: exactement bah, c'est ça c'est mmh. l'expérience aussi qui vient tout simplement
0: c'est ça euh, est tu, tu m'as dit hein, on a, juste avant qu'on commence à enregistrer tu m'as dit que étais dans une période un peu plus compliquée en ce moment mm -hmm. est-ce que tu veux en parler
1: c'est euh, disons que j'ai décidé d'augmenter mes tarifs mm -hmm. de 200 euros donc en gros pour euh, la journée de 8 heures j'étais à 1500 je suis passée à 1700 mm -hmm. Je ne peux pas te dire pourquoi. Dans ma tête, ça fait un énorme blocage. vrai, euh... oui, bon, parce que c'est
0: pas. Un... En plus, c'est pas un palier. Genre, c'est pas 1750, ouais. c'est pas 2000. J'ai déjà
1: rencontré des mariés, par exemple, qui me disaient, qui me disaient, nous, on a un budget de 1500 euros. Ouais. Eux, dans leur tête, 1500, ça passe mieux que 1700. Je ne peux pas te dire pourquoi. Enfin, en tout cas, c'est le sentiment que j'ai eu. Ouais. Et euh, du coup, euh, en fait, euh, bah, je ne peux pas te dire pourquoi. Enfin, euh, il y a pas mal de mariages, enfin, que j'ai pas signés la dernièrement. Je pense que c'est à cause du budget, justement. Et du coup, en fait, c'est assez bizarre parce qu'il y a certains mariages où je disais bah, « je suis à 1500 » et d'autres où je suis à 1700 selon la façon dont je sentais, en fait. Je suis mmh, vraiment entre deux. Et du coup, bah, à ce niveau-là, je pense qu'ils doivent peut-être le ressentir, c'est ce que je disais tout à l'heure, parce que du coup, j'ai peu... perdu confiance en moi, en fait, à ce niveau-là. Mmh. Et même si je conduis toujours l'entretien comme avant, j'ai du mal, en fait. J'ai du Moins mal à... Au niveau... Je pense que c'est l'énergie. Ouais. Je pense au niveau de l'énergie, de l'intonation, de façon de m'exprimer, etc. Mmh. Ils doivent le ressentir et du coup, j'ai du mal à convaincre. C'est ça. Et du coup, euh, bah, en ce moment, effectivement, je suis dans une période un petit peu creuse parce que euh, du coup, je me dis au final, est-ce que ton travail pour 8 heures présence vaut vraiment 1700 euros Parce que c'est quand même une somme, l'air de rien, 1700 euros. Un
0: truc, c'est ce que vous ne savez pas encore, parce que vous n'avez peut-être pas encore été voir ses euh, photos, son travail, tout ça. Mais c'est que déjà, à, à 1700, pas oui, tu pas cher. Oui, je suis pas
1: cher. Je suis pas cher, mais il y a des photographes qui sont. Euh, qui sont à mon tarif et j'ai le sentiment qu'ils font un travail bien mieux que le mien. Tu vois tout à l'heure en parlait de comparaison, tiens, je suis pas, un peu, ouais. Ouais, je suis un peu dans ce, en ce moment, je, tu je sais, suis un tu, peu... tu
0: trouveras, dans ce cas-là, moi, qu'est-ce que je dois dire Tu vois, avec les, les tarifs qui sont bien plus, mes tarifs que j'ai, qui sont bien plus élevés que les tiens, oui. euh, ben, est-ce que mes photos valent autant de différence que euh, que celles de d'autres photographes oui. sincèrement je sais pas. Euh, fin, après voilà il, y a un manque, il peut y avoir un manque de confiance en soi et tout ça et tout mais aussi euh, le truc c'est qu'il n'y a pas que les photos dans la vie tu vois je, euh, il y a un truc je pense qu'on reviendra dessus dans, une autre, dans un autre podcast mais euh, les concours les concours photos type fearless ou autre ça récompense des photos ça ne récompense pas le service et le reportage en entier ouais. parce que le service euh, que tu donnes à tes mariés c'est-à-dire que tu arrives de façon, tu joyeuse, tu participes, tu fais tes trucs, mmh. tu, 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 les respectes du bout en bout, tu les amènes d'un point A un point B de façon sans, sans, sans accroc. Ça, c'est un service et ça se paye aussi. Il mmh. n'y a pas que les photos. On n'est pas que sur le résultat mmh. de. C'est con, mais tu vois ce matin j'étais chez le dentiste. C'était la dernière fois que j'allais chez le dentiste. Bah, le résultat est très bon. Ok, très bien. Merci. Mais si, par exemple, tout le cheminement, il m'avait fait mal, il n'était pas sympa ou autre, mmh. bah pour moi, ça n'aurait pas été un bon dentiste, même si le résultat final était bon. Mmh. Alors que là, tout a été euh, très fluide. le euh, j'ai jamais senti quand il m'a piqué pour les anesthésies et tout. Et tout ce service-là fait que bah, je suis content de payer à la fin.
1: Bah en fait, disons que euh, c'est aussi une remise en question par rapport à ce que je peux offrir à mes mariés, dans le sens où, euh, euh, en fait, moi, dans mes formules, quelle que soit la formule, il y a une clé USB. Ouais. Alors, non, je sais, euh, voilà, on peut changer les photos, je sais que ça ne tient pas forcément dans le temps, mais c'est un peu une valeur personnelle. Moi, j'aime bien donner un objet aux mariés. Ouais. Et en fait, du coup, je me demande, est-ce que tu remplacerais pas cette clé USB plutôt par des tirages ou par des choses comme ça Et c'est des choses où je n'ai pas encore eu le temps d'y réfléchir parce qu'en fait, euh, en ce moment, c'est simple, je manque complètement d'objectivité. Je pas à me dire qu'est-ce qui serait mieux. Pas ouais, c'est un peu une période. Je peux, je peux pas dire pourquoi, mais c'est un peu compliqué en ce moment.
0: Mais en fait, quand tu, tu l'as exposé, euh, et c'est là où tu disais tout à l'heure que c'est bien d'avoir un groupe de discussion avec des gens de confiance. Euh, tu es venu sur le, notre groupe de, de discussion, enfin notre groupe du workshop. T as, t tu n'as pas hésité aussi à en parler, et tu pas hésité. Enfin, voilà, il y a eu plein de réponses pour t'encourager. Pour, te, pour te, je sais pas, il y a eu une quinzaine, vingtaine de, ouais, de réponses. Euh, pour t'encourager, pour te, te faire voir les choses aussi de façon différente parce que le problème c'est quand on est dans un moment comme ça un petit peu, un moment un peu, un peu en dessous quoi, euh, on voit les choses on a un filtre, et tu vois on a ce filtre qui, qui fait voir les, les choses en noir quoi, enfin c'est savoir voir les, les choses de, de la mauvaise façon et, alors que quand toutes les choses vont bien, on a un filtre qui voit les, les choses de la bonne façon et au, mais trop, parce oui, que du ça, coup ouais, on, on voit pas le mur qui arrive et, euh, et là tu es vraiment, enfin Ouais, c'est. Enfin, tu as vu toutes les réactions des, des gens et qui ont fait que tu. Euh, normalement, tu as dû te dire un minimum, ok, il bah, y a quand même beaucoup de gens qui, qui croient en moi, qui. Enfin, voilà, tu t'as pu t'appuyer un petit peu. Alors, évidemment, c'est une. Je pense qu'aussi la fin de la saison fait que peut-être qu'il y a un petit ouais, blues de, de fin a, de saison.
1: Je pense qu'il y a ça. Ouais. <rire> et puis je pense aussi je suis quelqu'un, j'ai besoin de faire d'autres photos que de la photo de mariage. Mmh. J'ai fait beaucoup de photos de mariage, je suis très contente, mais j'ai besoin d'avoir mes projets perso aussi et j'ai pas eu le temps de le faire en ce moment et ça me manque un petit peu. Ouais. Donc je pense que c'est un tout, ça va revenir.
0: C'est un gros point à aborder parce que la, la confiance en soi quand on est tout seul, euh, moi je suis quelqu'un d'assez solitaire et euh, même si j'ai les groupes, des workshoppers et tout. Enfin, je reste quand même le, le prof donc j'ai un statut à part en fait oui, oui. et euh, même si j'hésite pas aussi à vous exposer quand ça va pas et tout ça il faut quand même que je suis le prof donc il faut quand même que je garde un, un petit côté au dessus quoi, oui, oui, oui. et un petit côté motivant un petit mmh. côté leader quoi. mais euh, il mais y a plein de moments où je me pose des questions il y a plein de moments où ça va pas et quand t'es tout seul ben, c'est difficile quoi Ouais, tu, ça, ouais. tu dois toi-même reprendre pied, tu dois toi-même te trouver un truc. Et euh, moi, dans les choses qui me permettent de réavancer, c'est des lectures. Mais pas des lectures, genre, positives, positive, euh, positive ouais. attitude, enfin, en gros, et le monde, il est beau, le monde, il est joli, <rire> et tout ça. Euh, c'est plutôt, en fait, des... Bah euh, j'en parlais dans le premier podcast c'est par exemple le livre de Schwarzenegger c est des, euh, qui est juste là en dessous ton micro des, des livres euh, des, des livres ou en fait de, de, des livres de gens qui, qui ont montré qu'il il fallait travailler mmh. pour avancer, que la vie n'était pas facile et qu'il et qu faut se dépasser pour pouvoir faire les projets qu'on qu veut faire mmh. et moi ça fait partie des je suis en train de mettre en place des process le matin et euh, je suis en train de mettre en place le fait de tous les matins d'avoir euh, un livre pas toujours le même mais tu vois de, de continuer à de, de faire peut-être un peu de lecture euh, d'un type de livre qui me met dans une position, de, dans un état d'esprit de ok j'avance aujourd'hui c'est bon ouais, ouais. le truc c'est que pour des périodes comme ça qui arrivent il faut au au, euh, les, les déceler tu vois au fur et à mesure que tu vas te connaître là dessus tu vas voir des petits éléments avant-coureurs qui vont faire que ah ok là si je me laisse aller ouais, euh, ça, ouais. ça risque de descendre bas mm, mm, mm. donc il faut réussir à à te, à te rattraper en fait, à remettre le petit coup d'énergie pour pas descendre trop bas, parce que si tu descends trop bas, l'énergie va falloir en redonner plein.
1: Oui c'est ça, ouais. euh... ça, ça va passer. Ça va oui passer. non ça va passer, j'ai quelques rendez-vous à venir, donc euh, voilà, la dernièrement en plus j'en ai signé un euh, pour le 9 novembre, le eh ben voilà. mariage. Donc, euh... Ah oui,
0: donc là on enregistre, on est le 18 octobre, donc là dans pas longtemps. Hein.
1: Mais c'est ça, bon, on l'a signé il y a une semaine. Donc, euh, tu vois, enfin, au dernier moment quoi ah bah vraiment au dernier moment donc euh, du coup euh, et puis le truc qui m'a fait plaisir c'est que je les ai vus le vendredi ils m'ont dit on voit quelqu'un d'autre le dimanche mmh et en fait elle m'a dit du coup je vous donnerai une réponse dimanche soir et elle m'a dit oui le dimanche à 8h du matin donc soit ils ont eu rendez-vous à 5h vu. du matin soit finalement ils ont dit on la prend à elle je sais pas mais ça m'a fait plaisir quoi
0: carrément <rire> euh, et ben voilà on a vu la, une grosse partie sur la, la confiance en soi et euh, c'était euh, un gros point que je voulais aborder avec toi et il y a un deuxième gros point que, que je veux euh, aborder qui est le, la gestion des partenariats <rire> parce que tu, euh, tu fais partie aussi de, de mes meilleurs élèves là dessus euh, qui ont été vraiment proactifs sur le fait de, de, de trouver des partenariats. Euh, parce que c'est bien beau dans les, dans les formations euh, ou même dans les, dans les livres qu'on peut lire dans, dans les formations qu'on peut voir ou qu'on peut suivre, on a plein d'astuces on a plein de, de, de méthodes on a plein de, de, de conseils euh, extrêmement pertinents mais après il faut les appliquer mmh. et il y a ceux qui vont les appliquer une fois comme ça et qui vont arrêter il y a ceux qui vont se dire ouais ce serait cool que je les applique et il y a ceux qui vont les appliquer et toi tu as été euh, tu as été appliqué à un des gros conseils que je donne qui est euh, de se trouver des partenariats stratégiques mm -hmm. Donc, qui est de, de, de lier des amitiés avec euh, bah, des lieux par exemple des, des lieux de mariage, des, euh, des traiteurs des, euh, mm -hmm. des accessoiristes créateurs d'Europe tout ça Et euh, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de cette démarche là sachant que tu me disais cette année Grâce à un lieu, tu as, as eu cinq ou six mariages, c'est ça
1: Alors, grâce à ce lieu, euh, je dois en avoir euh, en tout, j'ai dû faire une bonne dizaine de mariages.
0: Ah ouais En deux ans, quoi En deux ans, ouais. Ce qui est ouais. quand même. Euh, ouais. Tu disais que tu avais 18 mariages cette année, enfin, on va dire t'as tu as 20 mariages cette année, donc ça veut dire quand même que ça, sur deux ans, ça t'a fait un quart, de, un, ouais. un quart de saison, quoi C'est
1: ça, c'est ça.
0: Ce qui est pas négligeable.
1: Pas du tout. C'est que voilà, c'est oui. Euh, bah, tu -ce peux coup, raconter
0: je... un petit peu euh, comment euh, comment t'y es
1: J'ai toujours l'impression que c'est un peu des hasards des fois les choses qui m'arrivent. C'est qu'en 2017, avec une amie euh, fleuriste qui maintenant bah, travaille aussi dans, la, dans le mariage, on voulait faire un petit shooting inspiration euh, mariage, donc euh, avec une, une modèle et puis euh, et puis et puis mon amie. Tout simplement, c'était vraiment pas gros. Et on voulait trouver un lieu. Donc euh, j'avais appelé plusieurs hôtels, plusieurs choses comme ça. Ce n'était pas possible, ils n'étaient pas dispo, ils n'étaient pas intéressés. Et du coup, bah, j'avais appelé ce lieu-là, tout simplement. Et donc, euh, ça s'est fait euh, là-bas, chez eux. Je l'ai rencontré. Euh, on a, en fait, on a, on, on a payé en gros une nuit de chambre d'hôte pour pouvoir avoir le droit de faire les photos là-bas. Donc, le divisé par deux, ça ne revenait pas si cher que ça. Et en fait, à la fin, euh, quand j'ai publié les photos, elle m'a écrit en me demandant euh, si elle pouvait utiliser les photos, enfin euh, les, euh, les partager. Du coup, je lui ai demandé, bah oui, mais mettez le crédit, quoi. Et en fait, c'est comme ça que ça a commencé. Elle m'a dit, mais si vous avez des flyers, faites moi passer. Enfin, elle a été adorable. Et euh, du coup. Euh...
0: Et tu avais déjà des flyers à ce moment-là ou pas
1: Non. Alors, en fait, elle m'a dit ça. Euh, et en fait, je m'étais dit, bon, bah tu vas faire des flyers. Sauf qu'en fait, euh, je trouve que ça fait un peu cheap un flyer. Et euh, surtout, euh, bah, pour mettre toutes les infos, un flyer, ça se perd. Quoi. Donc en fait, à la, la plage, j'ai décidé de faire des brochures. Donc, euh, à, la, à la base, elles, avaient, elles faisaient, je crois, 12 pages. Maintenant, elles en font 16. Donc vraiment des petites brochures euh, au format A4 plié. Donc euh, voilà, form voilà, format A5. Et en fait, euh, du coup, euh, bah, voilà, j'ai fait mes brochures, je les ai envoyées. Et en fait, on, en, en gros, elles donnent mes brochures aux mariés qu'elles rencontrent. Et en échange, bah moi, voilà, j'envoie mes photos de mariage que je fais. Et euh, enfin, pas toutes, hein, mais... Elle va se
0: retrouver avec 10 000 photos.
1: Voilà, mais j'envoie des photos pour qu'elle puisse les partager. Et puis, la dernière fois, bah elle m'a demandé si je pouvais venir faire des photos bah, de l'intérieur de son manoir. Bah je l'ai fait avec grand plaisir. C'est vraiment, en fait, de l'échange, du donnant-donnant. Et puis au final, bah, il se trouve qu'on s'entend vraiment super bien. Et puis après, euh... bah après en fait, c'est pareil. J'ai fait pareil avec un fleuriste une fois. C'est qu'il m'a écrit pour me demander s'il pouvait utiliser certaines de mes photos. Et du coup, j'ai bah, j'ai dit la même chose. Et en fait, au final, il n'est pas très loin de chez moi. J'ai rencontré et puis on a fait deux séances, une ou deux. deux une séance inspiration ensemble. Mmh. Et euh, du coup, bah, il m'a rapporté un ou deux mariages déjà. Et puis moi, j'en vois plein de mariés aussi parce que je l'adore. Il a un super feeling, on s'entend bien. enfin C'est très important pour moi de bien m'entendre avec les gens. Mmh. Et voilà, et en fait maintenant, j'ai plein enfin plein pas mal de partenaires. Donc euh, j'ai deux fleuristes, j'ai le manoir, j'ai euh, j'ai une euh, créatrice de robes, j'ai euh, j'ai des access... enfin une euh, décoratrice, elle m'a contacté par Instagram du coup voilà. Enfin j'ai des choses comme ça en fait euh, qui se mettent, c'est vraiment un petit réseau petit à petit qui se qui se tisse. Mmh. Et je suis également partenaire avec une wedding planner aussi qui elle a commencé son activité pratiquement en même temps que moi, peut-être un petit peu après. Du coup, on a évolué ensemble et du coup, bah, je vais présenté, par exemple, le fleuriste que je connaissais. Mmh. Donc, en fait, on est vraiment une petite équipe et c'est super sympa.
0: Là, tu, tu, tu décris un monde tout à fait idyllique. Euh, il n'y a <rire> que des gens super, <rire> des gens cool ouais. et tout ça. Mais est-ce que tu as, que as galéré pour, euh, pour avoir Parce que on va dire que ça ressemble quand même à un petit coup de chance, euh, le coup du manoir. Tu es oui. tombé sur le bon manoir, tu es tombé ouais. sur la bonne personne et tout ça. Ouais. Mais en même temps, tu l'as provoqué puisque tu, tu y as été. Mmh. Euh, une chance est toujours provoquée de toute façon oui, oui. tu as fait des choses pour arriver au moment d'avoir cette chance est-ce que tu as eu des moments ben des, des rencontres qui n'ont pas fonctionné où euh, ça, les gens n'ont pas voulu t'entendre, que tu as envoyé plein de mails, tu pas eu de réponse. Est -ce, comment, comment ça s'est passé en fait tout Mais En ça fait,
1: très honnêtement, non. <rire> D'accord. <rire> en fait, c'est pour ça tout à l'heure que je disais que j'ai l'impression que c'est un peu des hasards. Parce que par exemple, la wedding planner, c'est elle qui m'a contactée. Mm. Le manoir, bon, bah, ça s'est fait comme j'ai expliqué. Le fleuriste, il m'a contacté pour me demander autorisation de partager mes photos. Et à partir de là, on a créé un lien. Mm. Et la décoratrice, c'est elle qui m'a contactée aussi. En fait, c'est très souvent des gens qui me contactent. Ouais. J'ai jamais fait de démarchage en fait, j'ai jamais démarché activement, euh, par contre je compte le faire prochainement euh, parce que j'aimerais faire des mariages euh, en Belgique, euh, Belgique-Pays-Bas, mm -hmm. donc là bah, j'aurais pas le choix, je serais obligée de démarcher, mais je... enfin, c'est pas que je sens bien mais je suis positive, c'est-à-dire que voilà je vais écrire, je vais appeler, je verrai bien ce qui se passe. Et puis voilà, Donc, je pourrais t'en dire un peu plus dans quelques mois.
0: Carrément, si tu t'es fait jeter ou si au final, mmh. t as, t as oui. coup, quel est ton taux de réussite et tout ça
1: C'est ça. Et puis là, avec tous les partenaires que j'ai, j'ai fait une séance d'inspiration il n'y a pas très longtemps dans, dans, euh, à Annecy. Et du coup, j'ai rencontré plein d'autres prestataires. Et en fait, c'est que des gens qui ont plus ou moins mon âge. Donc mmh. du coup, euh, plus ou moins mon âge, je veux dire... C'est pas des gens qui ont 60 ans, quoi, tu vois. Donc, c'est des gens qui ont la trentaine, euh, 30, euh, 20, 30, 35, quelque chose comme ça. Donc, on est tous vraiment dans cette dynamique. On veut avancer, on va y arriver.
0: Et tu aurais des conseils à, à donner comme ça pour, pour pouvoir trouver des partenaires euh, plus facilement
1: Alors, les conseils que j'aurais à donner, euh, c'est que... Euh...
0: Allez, je te laisse trois minutes pour réfléchir.
1: <rire> <rire> ben, en fait, disons qu'il faut toujours qu'un partenariat soit donnant-donnant. Est-ce euh...
0: qu'on dirait même plus gagnant-gagnant
1: Gagnant-gagnant, exactement. Mais, mais en fait, même donnant-donnant, c'est-à-dire dans le sens où euh, il faut... Bah oui, gagnant-gagnant, en fait, parce qu'il faut que chacun y trouve sa part. <rire> c'est-à-dire que si demain, je vais aller démarcher un château, par exemple, pour faire un, pour faire un partenariat, que je leur fais plein de photos, que euh, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, il y a, y, a, y a la fille du, du gérant qui va se marier, je lui fais un prix sympa parce que voilà... J'ai fait des efforts, mais si lui, en échange, je vois qu'il ne distribue rien, qu'il ne crédite pas mes photos, qu'il qu ne me rapporte rien, ce n'est pas intéressant. Mmh. Il faut vraiment que ce soit gagnant-gagnant et il faut surtout que la personne en face le comprenne. Qu'elles ne se disent pas, tiens, il y a un photographe, je profité de ces photos. Et puis voilà, c'est parce que j'en parlais justement avec un autre photographe ce matin. Sur le groupe, il en a fait part justement, sur le groupe de mariage. Et du coup, il faut qu'en qu en fait, ça aille dans les deux sens. Il faut vraiment que ce soit un échange et que chacun y trouve sa part. En fait, c'est vraiment le conseil que je pourrais donner. Mmh. Et surtout, en fait, le conseil que je pourrais donner, c'est que bah, j'ai fait des études de communication. en fait Et en fait, il faut toujours... Une quel que ce soit d'ailleurs, que ce soit pour des mariés, que ce soit pour des domaines, pour des partenariats, des choses comme ça, si on souhaite écrire à des, à des, comment dire, à des domaines par exemple, si je vais écrire un domaine pour devenir partenaire avec lui, je ne vais pas lui dire bonjour, j'aimerais être partenaire avec vous parce que, euh, que euh, j'aimerais avoir plus de mariage. Il faut en fait, c'est comme si c'était une aide de motivation, il faut lui dire ce qu'on peut lui apporter, ce qu'il peut nous apporter, ce qu'on peut faire ensemble. Mmh. Et donc, en fait, à partir de ce moment-là, bah, voilà, ça a plus de chances de marcher.
0: Et comment tu prévois ton, ton démarchage en Belgique et, en, et dans les Pays-Bas Est-ce que tu as déjà réfléchi un petit peu à oui. tout ça ou pas
1: Alors déjà, bah, j'ai fait traduire mon site en néerlandais donc euh, je parle pas, enfin je l'apprends mais je parle pas du tout couramment néerlandais, donc, euh, donc euh, j'ai quand même expliqué sur mon site pourquoi enfin euh, voilà, ils savent que je suis française j'ai bien mis, écrivez-moi en anglais parce que de toute façon ils sont pratiquement bilingues
0: euh, mais ce que alors j'ai que... fait mon site dans votre langue mais s'il vous plaît répondez-moi <rire> en russe <rire>
1: non mais euh, voilà en bon, fait euh, <rire> en fait euh, bah, ce que je vais faire tout simplement euh, je vais envoyer des mails je vais appeler et à partir de là, selon le nombre de réponses que j'aurai, j'organiserai mon voyage. J'ai également, euh, également euh, prévu de faire traduire mes brochures en néerlandais également. Et puis après, il bah, faut foncer, il faut y aller. C'est vraiment ça. Non.
0: Mais tu penses que tu vas te faire un, un mail type Tu vas, les conseiller, tu vas, les en, tu vas envoyer d'abord un mail Tu vas les contacter par téléphone Je vais
1: envoyer d'abord un mail. Ouais. Tout simplement parce que si je les appelle directement par téléphone, ils vont me répondre en néerlandais <rire> au début. Je vais leur envoyer un mail. Et après, s'ils ne me répondent pas, j'ai relancerai. Mm -hmm. Et s'ils me répondent, bah, dans ce cas-là, on s'appelle. On... Enfin, ce sera un mail type Je pense que j'ai quand même le personnaliser un minimum. Voilà, Qu'ils sachent que je comme... n'envoie enfin, pas ce genre de mail à n'importe qui. Parce que je sais en plus exactement les endroits que je veux viser. Okay. Donc euh, du coup, euh, leur expliquer pourquoi, leur expliquer ma démarche. Parce que je vais leur dire, voilà, je suis française, je souhaite peut-être à long terme, installé en, en Hollande. Ça, ça sera selon le boulot, selon... Et du coup, leur expliquer ma démarche. Je ne veux pas non plus faire pitié, mais voilà, leur montrer... Euh, après, leur, montrer mon, leur parler de ma façon de travailler. Euh, de toute façon, le mail, il ne faut pas qu'ils fassent non plus trois pages, mmh. parce que sinon, ils ne vont pas le non, lire. Sinon, ouais,
0: non, ça va être horrible, quoi.
1: Voilà, c'est ça. Mais le mail type, de toute façon... Euh, quel... Je ne l'ai pas encore rédigé, mais ça sera ce que je disais tout à l'heure. Mmh. Dire qu'est-ce que je pourrais leur apporter, qu'est-ce qu'ils pourraient m'apporter. Et...
0: Tu, euh, tu disais que tu savais déjà à peu près les lieux euh, que tu voulais contacter. Mmh. Comment tu les as choisis
1: Alors, je n'ai pas encore choisi les, les domaines, mais j'ai choisi, disons, la zone, la zone géographique. D'accord. Euh, la zone géographique, tout simplement pour. Euh, en fait, j'aimerais euh, viser euh, la frontière, enfin, la, 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 la Hollande. Du, de l'Ouest <rire> pour le moment donc qui est à la frontière avec la Belgique tout simplement pour une raison euh, assez logistique on va dire c'est que déjà euh, bah, c'est bête à dire mais socialement parlant je connais pas mal de gens là-bas donc au moins je serais pas toute seule et ensuite euh, bah, parce que la Belgique et notamment la Belgique francophone est pas si loin que ça de là donc si je me mets au nord-est de la Hollande il y aura déjà au moins 4 heures de voiture mmh. alors que Bruxelles c'est à 2 heures de voiture de là où je suis donc en fait c'est juste stratégique surtout qu'en Belgique je sais qu'il y a de la demande. Et en Hollande, je sais que les gens sont, ont un niveau de vie très légèrement supérieur au nôtre et sont prêts à investir un peu plus s'ils veulent de la qualité. J'ai déjà commencé à faire une petite étude de marché là-dessus. Mmh. Donc euh, voilà, mais je vise... Voilà, au début, je m'étais dit, je vais faire que la Hollande. Et après, je me suis dit, il bah, y a la Belgique pas très loin au final. Et puis en plus, si je suis par ici, il bah, y a le nord de la France aussi, tout simplement, s'ils si, si souhaitent me faire déplacer. Donc, ouais. c'est vraiment stratégique, géographique. <rire>
0: Mais euh, je voulais, en fait, je voulais t'amener sur euh, donc, stratégie déjà en termes de, euh, en termes de, de localisation, mm -hmm. ce qui est forcément enfin, ce qui est, ce qui est une bonne chose. Mais est-ce que tu as une stratégie en termes de type de lieu
1: Ah oui. Bah, au niveau des lieux, j'aimerais démarcher des domaines, châteaux. Euh, parce que euh, bah, tout simplement, je vois en France, la plupart des mariés qui me contactent sont des mariés qui, qui se marient dans ce genre de lieu et donc qui ont les moyens pour des photographes comme moi. Euh, disons que je vais pas les démarcher... il faudra de toute façon que je regarde, je pas encore regardé exactement, il doit y avoir des annuaires, des choses comme ça où on peut voir certains tarifs de certains lieux, voire à peu près. Voilà, c'est sûr que si. Enfin, c'est pas à dire, mais si des mariés se marient dans une salle des fêtes, c'est parce qu'ils n'ont pas forcément le budget pour prendre un gros domaine. Donc, ils n'auront pas le budget pour moi. Hmm. S'ils se marient dans un domaine, ils ont déjà peut-être un peu plus de sous. Donc, en fait, c'est là dessus que je vais me baser. C'est vraiment les domaines, les châteaux.
0: Tu, euh, en fait, je voulais t'amener sur... Euh... <rire> J'essaye de faire les transitions comme ça, euh, d'aller sur le, le, dernier, le dernier point qui était euh, euh, la cible. Parce que quand tu quand tu dis que tu vas viser, euh, par exemple, par les, en termes de localisation, la frontière, tout ça, mm -hmm. bah tu ça te crée une cible. Mm -hmm. Tu as, as déjà, tu vas pas viser le monde entier, tu vas viser un endroit précis. Mm -hmm. euh, et après, tu vas viser certains endroits avec des gens qui... Pour, parce que tu penses que c'est des, des gens... Enfin, les clients sont des clients qui pourraient être intéressés par tes services mmh. et qui ont les moyens pour. Quelle est aujourd'hui ta cible
1: Alors ma cible, <rire> euh, c'est des mariés en général qui sont plutôt jeunes, qui ont entre 25 et 30 ans très souvent. Euh, des mariés euh, donc euh, on va dire au niveau du budget euh, c'est pas rare que ce soit les parents qui leur payent le mariage euh, et c'est des mariés euh, donc forcément ils pensent au budget parce que euh, je suis pas une photographe à 10 000 euros parce à partir, à partir, enfin, un photographe à 10 000 euros par exemple euh, s'ils prennent la formule à 10 000 c'est quand même qu'ils ont un gros budget des choses comme ça qu'ils donnent pas forcément de limite entre ou qu'ils adorent la photo ou qu'ils adorent la photo mais enfin, moi, j'adore la photo, mais je jamais les moyens de, de, de me payer un photographe à 10 000 euros. que qu <rire>
0: Peut-être.
1: Hein oui, mais euh, ce que je veux dire, c'est que c'est des gens qui accordent de l'importance à la photo. C'est des gens qui m'ont contacté parce qu'ils aiment mes photos et pas parce qu'ils recherchent un prix. Mm. Donc, euh, donc, du coup, après, euh, c'est des gens bah, pour une moyenne budgétaire de 2 000-2 500 euros à peu près.
0: Pour le photographe, bien sûr. Pour le
1: photographe, oui. Mm. Voilà. Et en
0: termes du mariage, est-ce que as, tu sais à peu près le, la moyenne de tes... Euh... La moyenne des... que, les... que tes clients dépensent dans leur mariage euh,
1: Je pense que ça doit être des mariages. À... J'ai déjà fait des mariages, je pense qu'ils devaient bien être aux alentours de 20-25 000 euros. D'accord. Donc
0: euh... on reste à peu près dans les 10% de ouais, voilà, je... pour ça, le photographe. Oui,
1: voilà, c'est ça. J'ai fait un mariage en Suisse, je pense que c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. <rire> quand je vois... vois euh, c'est tout... la Suisse déjà. C'est la Suisse déjà. Et puis bon, quand je vois aussi tout, tout ce qu'ils avaient euh, de fait. Hmm. Mais oui, voilà. D'ailleurs, ils t'avaient trouvé comment, eux Google.
0: D'accord. Voilà. Est-ce que tu avais une cible quand tu as commencé que... enfin Déjà, euh, vous aurez compris que le, la cible, en fait, on peut parler aussi d'avatar, de persona, euh, de client cible, c'est euh, le type de client à qui vous voulez vendre, dans le sens où vous ne pouvez pas vendre à, à tout le monde, mmh. puisque c'est trop, beaucoup trop vaste. C'est comme si vous disiez que vous visiez n'importe où dans le monde. Mmh, ça va est être ça. un peu compliqué que les gens vous contactent si vous visez n'importe où. Et euh, comme si vous visez n'importe qui en fait. Donc est-ce qu'au tout début, tu as. Bon, après le truc, c'est que la réponse va être forcément un petit peu oui parce que, parce que tu es passé par mon workshop avant vraiment de te, <rire> de te lancer. Mais est-ce que tu avais vraiment conscience à... Quelle évolution il y a eu comme ça dans cette histoire d'affiner ta cible
1: alors en fait, euh, pour mes premiers mariages de 2017, la chance que j'ai eue, entre guillemets, c'est que j'avais fait deux mariages en 2013. Je déteste mmh. les photos, elles sont horribles. À deux mais... maintenant non, hein
0: Un ou deux deux en, deux en 2013 ah, enfin, un en 2013
1: et en 2014 mais j'ai dû ah bah voilà c'est pour ça <rire> mmh, bah oui
0: je savais bien que t'en en 2013 on avait fait qu'un
1: mais en fait enfin je les compte jamais officiellement parlant mais en, mais euh... puis les photos sont, sont, sont terribles elles sont horribles franchement Chut, quand je les pas regarde dit, 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 dit. <rire> et du coup euh... et du coup euh... non mais vraiment quand je vois l'évolution dans mon travail euh... Et en fait, bah, je me suis dit « bon, voilà, je suis consciente que ce pas des photos de grande qualité, mais c'est mieux que rien, donc je vais me vendre avec ». Donc j'ai fait mon site comme ça, en mettant ces photos-là, et je ne sais pas comment ça s'est passé sans faire, sans faire de pub ni rien, euh, le lendemain de la mise en ligne de mon site bah bon, je, mon premier mariage me contactait. et je signais avec eux
0: wow. <rire> et... tout le monde rêve de ça
1: <rire> oui c'était assez dingue et en fait du coup ce que je m'étais dit donc pour ma première année je, en 2017 c'était des mariages un budget de 800 euros à peu près et donc bah, je m'étais dit que je savais que les gens qui allaient me chercher c'était des gens qui pensaient avant tout au budget mmh. de toute façon dans le rendez-vous ça s'est vu hein, ça, voilà j'aurais pas du tout montré de reportage parce que bah, j'en avais pas <rire> et du coup euh, j'aurais dit Clairement, euh, vous avez vu mes photos sur mon site Oui, bon, bah, c'est bon. Vous aimez mon travail Oui, bon, c'est bon, ouf <rire> Et en fait, voilà, donc pour, mon, pour 2017, je ciblais des gens qui pensaient avant tout au budget mm -hmm. et je m'étais dit, grâce à ces mariages, tu vas te donner à fond dessus, grâce à ces mariages, tu pourras te mieux vendre pour l'année d'après. Mm. L'année d'après, j'ai augmenté à 1200 euros et là, je m'étais dit, euh, bon, ça reste pas très cher non plus, mais je m'étais dit, c'est quand même des gens qui ont un peu plus de moyens et qui accorde déjà un peu plus d'importance à la photo. Et c'est comme ça que j'ai fait euh, en 2018 euh, je crois que j'ai fait, je sais plus 13, 13 mariages, hmm. 14 je sais plus, bref, quelque chose comme ça
0: Je, je, je ne sais plus là-dessus, je suis désolée je <rire> savais que tu en avais fait qu'un en 2013 mais je sais pas combien tu en as fait <rire> l'année dernière
1: Et en fait pour 2019, pour 2019 je m'étais dit, euh, bah là je vais encore augmenter mes prix, donc je suis passée à 1500, puis de la... je suis en transition à 1700. <rire> et je m'étais dit, c'est des gens, je veux viser des gens qui accordent avant tout de l'importance à la photo, qui mmh. me contactent parce qu'ils disent qu'ils aiment mes photos avant de demander un budget. Mmh. Et en fait, ça s'est vraiment passé comme je voulais à ce niveau-là. Et j'ai remarqué que les gens que je touche au niveau du métier, j'ai touché pas mal d'ingénieurs. Et euh, j'ai aussi, au niveau des, des mariés et eux, j'ai touché pas mal, euh, bah, par exemple, euh, de qui, qui s'inspiraient sur Pinterest, des choses comme ça qui montraient. Et puis il y a également une blogueuse euh, avec qui euh, je vais faire un mariage, que, que dont je vais photographier le mariage. Enfin c'est des gens assez, euh, mmh. voilà, assez comme ça.
0: Et comment t'as fait pour changer de cible au fur et à mesure, pour que les, cette euh, nouvelle cible te contacte
1: Alors euh, bah, j'ai déjà refait plusieurs fois mon site internet, mmh. j'ai utilisé de mes, une meilleure façon de m'exprimer. Et puis tout simplement, bah, la qualité des photos, petit à petit, elle augmente. Quoi. Enfin, je suis contente des photos que je fais aujourd'hui, mais peut-être que dans 5 ans, je me dis, je verrais beaucoup plus les erreurs entre, entre que j'aurais pu faire. et Je me serais logique. améliorée. Et euh, du coup, bah, c'est comme ça. Tout simplement, j'ai actualisé mon portfolio. Et puis aussi, euh, bah, lors des rendez-vous, euh, je me vends beaucoup mieux qu'avant. Et du coup, euh, bah, je, je viens avec un livre photo. Je présente un reportage sur un livre photo. Comme ça, bah, il peut voir aussi à quoi ressemble un livre photo. Donc potentiellement, en prendre mmh. un. J'ai des tirages. Avant, par exemple, j'avais une tablette que j'amenais avec moi lors des, euh, des rendez-vous pour leur montrer d'autres types de photos, des séances d'engagement, des choses comme ça. Bah maintenant, j'ai abandonné la tablette j'ai fait des tirages. Comme ça, je leur montre ces exemples de photos sur des tirages. Et comme ça, ça leur montre aussi bah, qu'ils peuvent avoir des tirages.
0: Et je reviens, avant que j'oublie, euh, tu parlais tout, tout juste avant de, de pubs sur Google. Oui. Euh, je sais que ça a plutôt bien fonctionné pour toi. Oui. Euh, tu, ça a été difficile pour toi de te lancer, la, d'apprendre et de te lancer là-dedans jusqu'à ce que ça fonctionne ou pas
1: Bah non, j'ai juste cliqué et j'ai payé. C'est vrai C'est de la pub, donc en fait, à partir du moment où on paye, on est mis en première page.
0: Oui, mais après, il oui. faut quand même bien le faire. Il enfin, ah oui, faut oui. être sur les bons mots-clés, il faut, faut bah. bien choisir.
1: Alors en fait, avant, j'étais sur AdWords Express. Donc, c'est un truc tout bête. Euh, on met notre titre, on met activer l'annonce et ça la met. Sauf que j'ai remarqué que ça me mettait des choses bizarres. Ça me mettait, par exemple, photographe pro, photographe. Là, ça me le met encore. Il faudrait que j'y recontacte. Mais du coup, je suis passé vraiment au vrai Google AdWords. Qui est... Parce que
0: AdWords Express, c'est quoi C'est un... un prestataire à côté
1: Non, c'est Google, mais en fait, c'est AdWords, en donc beaucoup plus simple. D'accord. Et en fait, du coup, maintenant, j'ai suis... enfin, contacté un conseiller qui m'a aidé, etc. Donc, ma pub est beaucoup plus, on va dire, qualitative.
0: C'est un conseiller de Google Oui, oui. Donc, c'était gratuit oui. D'accord.
1: Et du coup, après, bah, tout simplement, après, il faut mettre le budget. En fait, très honnêtement, je pourrais faire optimiser mon site pour le référencement en mettant des choses comme photographe Lyon, photographe professionnel Lyon. Déjà, je trouve pas ça beau, entre guillemets. Et
0: encore, ça marche plus vraiment, ça, maintenant. Ouais, C'est ouais, ouais. vraiment le storytelling sur ton site, enfin, la façon dont tu parles sur ton site, le ouais, champ sémantique voilà, et euh... tout. Quoi.
1: Mais en fait, j'ai... Enfin, très honnêtement, ça j'ai la flemme. Ouais. <rire> ça me prend du temps. Je déteste ça. J'ai fait une formation sur le référencement d'une semaine l'année la, dernière. J'ai vomi de mes oreilles. Franchement, enfin, j'en avais marre. Ouais. Du coup, je préfère payer. Et voilà. Mm. Après, il y a quand même. C'est pas des avantages. C'est rentable, mais c'est pas que des avantages, parce qu'il y a de tout entre guillemets, n'importe quoi qui nous contacte. C'est-à-dire que je peux très. Enfin, des fois, j'ai des demandes. Euh... La dernière fois, j'ai rigolé parce que j'ai juste eu euh... bonjour. J'aimerais un devis, merci. Sans sans, 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 sans sans lieu, sans date, sans rien et voilà donc après bah, c'est comme ça hein, et du coup des, des fois on dépense de l'argent ça nous rapporte pas forcément énormément de choses et des fois on en dépense et ça mmh. nous rapporte plus ça dépend des périodes ça dépend
0: c'est toujours plus rentable que d'aller de, que de, que de sur un salon du mariage par exemple sans être trop préparé oui. ou autre quoi
1: mmh. bah, j'ai jamais fait de salon du mariage mmh. Je trouve ça très cher. Après, il y a des prestataires pour qui ça marche très bien, hein, donc ouais. je ne vais pas cr cracher dessus. Non, non, il y a mais... des, ça,
0: après, c'est vraiment une version. Euh, ouais, c'est une façon de communiquer et je pense qu'il faut choisir sa façon de communiquer aussi.
1: C'est ça. Il faut, faut, faut imprimer plein de choses. Je n'ai pas le temps. Donc, euh, je préfère faire de la pub par Google, par mes partenaires.
0: Et tu sens que ton site ne se référence pas naturellement
1: Oui, oui, oui.
0: Il se référence ou il ne se référence pas
1: bah, il se référence, mais il se référence sur, euh, sur la 15e page de Google. quoi. <rire> Donc, non.
0: Le truc, ah. c'est que moi, j'ai refait mon site l'année dernière, parce que je l'ai fait en, devant vous en plus, puisque je l'ai fait en une semaine euh, en live directement dans le groupe. Et, euh, et en fait, j'ai parlé dessus de façon plus storytelling, de façon plus, euh, on va dire, très. Euh, essayer d'avoir un champ sémantique dans le mariage, dans tout ça et tout. Et, euh, et en fait, mon, mon site est arrivé en première page sur photographe de mariage, photographe de mariage de, de luxe, haut de gamme, tout ça, euh, sans que je fasse de pub. Mm. Mais après, je pense qu'il y a un avantage. c'est comme j'ai f 4 il euh, y a plein de gens qui arrivent aussi sur mon site. Et, si, et ouais. donc, ça, ça fait plus de référencement parce mm. qu'il y a plus de gens qui restent dessus et tout. Quoi. Mais, euh, mais c'est quand même la preuve. Parce au fur et à mesure, je commence à avoir des gens qui me contactent euh, non, pas parce qu'ils me connaissent par F1.4, mais parce qu'ils m'ont en connu en, euh, en cherchant sur Internet. Quoi.
1: Ah oui, bah, ça marche. Mais de façon hein, naturelle. Hein, ouais. quoi. Bah, après, de euh, toute façon, je vais faire les actions, mais c'est pas ma priorité en fait. Mais j'ai déjà fait des actions hein, très petites. Par exemple, mes, mes photos, j'ai les renomme photographe, mariage, Lyon. Ouais. Euh, ça, ça, il faut le faire. Je et pas même, même dans le, dans le tag euh, ALT, ouais. euh, bah, là, je mets tout ce qu'il faut. Donc, je fais des choses, mais c'est juste que, euh, par exemple, pour chaque page, je n'ai pas du tout encore eu le temps de faire, euh, de faire, euh, de faire tout ça.
0: D'accord. Et donc, dans tes, les choses que, qui sont plus prioritaires pour toi, c'est d'aller te placer en, dans les Pays-Bas, d'aller dans... enfin, contacter les gens quoi.
1: C'est ça, c'est ça. Puis même d'ailleurs pour les Pays-Bas, je pense faire de la pub sur Google.
0: <rire> bah oui, logique. C'est voilà. normal.
1: Donc après,
0: on verra. Et ben on a abordé quand même pas mal de sujets, Oui. Parce que ça fait déjà euh, plus d'une heure qu'on enregistre. Et j'ai une dernière question à te poser avant d'arriver sur le euh, sur la, la rubrique de fin. Mm -hmm. euh, quel est ton prochain ton prochain gros but dans, dans ta vie professionnelle?
1: Pour ce qui est de la photo de mariage, ben on l'a dit tout à l'heure. Donc, mon prochain but, ça sera de démarcher les Pays-Bas, etc. Euh, sinon, j'aimerais aussi euh, de plus en plus faire de la photo pour les entreprises. Parce que je fais beaucoup, beaucoup des particuliers. Mais j'ai envie de me mettre dans la photo d'entreprise Parce que là, par exemple, cette année, j'ai fait 18 mariages. Mais je n'arriverai pas à tenir ce rythme-là toute ma vie. <rire> mm -hmm. Donc, euh, du, coup, euh, du coup, je pense plutôt tomber euh, à long terme sur quelque chose. Si je fais 8-10 mariages par an, c'est bien. Okay. En fait, couper la poire en deux. Donc, euh, démarcher les entreprises. Par exemple, la dernière fois, la décoratrice que j'ai euh, rencontrée, son mari travaille dans... Euh, mince, je viens d'oublier le nom. Il fait du vin. D'accord. Il euh, y, a, y, a y a les Dans, mots,
0: dans euh... le vinicole
1: Oui, euh, il n'a il, il pas, des, 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 il a pas de, de, de vignes, de choses comme ça. Il est après, Il n'est pas,
0: pas viticulteur, donc Il, il fait, il fait du vin
1: <rire> je sais plus, mais en fait, il en met gros, le raisin
0: dans un endroit. Non, il non, dessus. en
1: fait, il a sa boutique et euh, ah, du coup, il, est, il... il est vendeur de vin. Non, ce non, c'est même pas vendeur, c'est que euh... enfin, je sais plus exactement parce qu'elle me l'a dit. C'est enfin, un, un truc autour du vin, quoi. Voilà. Et donc, euh, en fait, euh, elle m'en a parlé et euh, du coup, euh, je lui ai dit, mais est-ce qu'il a besoin de photos pour ses produits et du coup, euh, du coup, ben en fait, euh, voilà, pourquoi pas pour les premières fois, faire un prix soit très bas, soit même gratuitement, mais au moins, ça me fait un portfolio.
0: Jamais gratuitement.
1: Ouais, c'est pour ça, très bien Tu bas. le sais, en plus, Émilie,
0: le nombre de fois que, que je l'ai dit.
1: Oui. Non, mais en fait, disons que pour me faire un portfolio, j'ai suis une amie qui a lancé une marque de chaussures végane. Et, euh...
0: <rire> Et ça se mange pas, des chaussures
1: <rire> Oui, mais il y a du cuir. C'est un animal pas qui Pas dans
0: toutes les chaussures.
1: Oui, mais tu en as beaucoup tu as du cuir.
0: Oui, mais pas toutes les chaussures. Grosse partie. J'ai des chaussures en toile.
1: Oui, bon. Bref, ces chaussures, en fait, c'est du faux cuir. Et du coup, elle a lancé sa marque. Bah, du coup, je ne l'ai pas encore contactée, mais je lui ai proposé de faire ses, pro ses photos des produits, des choses comme Logique. ça. Et en fait, du coup, bah, pour me faire un portfolio, même si au début, ce n'est pas forcément très cher. Mais parce qu'en plus, j'ai de plus en plus. Là, j'ai une ancienne collègue de BTS, enfin, du BTS Communication que j'ai fait qui organise un événement. Elle m'a contactée pour savoir si je pouvais le photographier. La dernière fois, j'ai fait aussi une séance photo avec une famille. C'est une famille de pharmaciens. Ils organisent un événement. Du coup, bah, je le photographie. Mmh. Et en fait, là, je suis en train, petit à petit, de me créer mon portfolio. Et du coup, une fois que j'aurai ce que je veux, je mettrai mon site internet en ligne. Et là, vraiment, euh, voilà. J'irai là tout à l'heure, juste avant... Euh, Juste avant euh, notre notre échange, je photographiais aussi pour une entreprise. Donc petit à petit, ça se lance quoi.
0: Yeah. puis en plus là, on arrive donc on est à l'automne, on est en octobre, euh, on arrive vers l'hiver, donc mmh. forcément période creuse pour les mariages, donc il y a tout le temps de faire autre chose quoi.
1: C'est ça. Bah, c'est ce que j'aimerais faire. Idéalement l'été faire quelques mariages et euh, l'hiver ouais. euh, faire euh, des entreprises. Parce que c'est bête à dire aussi, mais quelque chose qui m'a manqué cet été, c'est de ne pas pouvoir partir au moins une semaine quelque ouais. part parce Lusque, que tu étais
0: quasiment prise toutes les semaines ouais
1: c'est ça donc on le sait hein, quand on est photographe de mariage mais j'aimerais à l'avenir peut-être me réserver en août j'ai remarqué que c'est une période un petit peu plus creuse qu'en juin juillet mm -hmm. pourquoi pas me réserver une ou deux semaines où je peux partir un petit peu avec des amis des choses comme ça et
0: il va falloir refuser des mariages
1: <rire> oui mais si à côté je fais de l'entreprise et si j'atteins oui, hein. voilà si j'atteins mes objectifs en fait c'est vraiment ça j'aimerais j'ai un objectif financier que j'aimerais atteindre donc euh, là c'est avec les mariages que, que j'ai atteint cette année d'ailleurs mmh. euh, voilà. mais à l'avenir pourquoi pas faire un mariage entreprise
0: déjà on a abordé beaucoup, beaucoup de choses Alors, je pense que je te réinviterai d'ici un an ou deux pour, pour voir où tu en es
1: avec plaisir
0: oh, okay. <rire> et, euh, et donc maintenant on arrive sur la rubrique de fin mais avant la rubrique de fin bah, c'est le moment où je fais un petit appel à l'action euh, si vous êtes sur iTunes ou sur une plateforme vous écoutez ce podcast sur une plateforme de podcast qui accepte les évaluations et eh ben, je vous en serais très reconnaissant de mettre une, de mettre une évaluation à ce podcast euh, parce que en tout cas sur iTunes ça permet de mettre ce podcast en avant et qu'il y ait plus de gens qui encore qui écoutent vous avez déjà été plus d'une trentaine à laisser euh, une évaluation en moins d'un mois ce qui est absolument génial, euh, en tout cas dans ce rythme là c'est génial donc continuez pour ceux qui ne l'ont pas encore fait parce que je sais qu'il y en a plein qui ne l'ont pas encore fait et eh bien allez-y <rire> et donc on arrive à la rubrique de fin et c'est quoi la rubrique de fin si vous n'avez encore jamais écouté un podcast du guide du photographe de mariage c'est une rubrique où on vous conseille une activité un livre à lire, un film à voir, un site à consulter qui a pu changer euh, notre vie et donc là c'est à toi de répondre Émilie euh, qu'est-ce qui a pu comme ça changer bon, peut-être pas ta vie entièrement mais au moins euh, changer ta vie productive ou ta vie de, de professionnel
1: alors, bah on en avait un petit peu parlé avant, c'est vrai que moi j'ai je... eu du mal à trouver. Ouais, en fait j'ai eu du mal à trouver parce que je bah, je, je, je lis pas, à part euh, Pixou par euh, Don Rosa, je le conseille très fortement. Pixou
0: par Don Rosa. <rire>
1: C'est un... un dessinateur qui est génial ici, mais, mais j'adore. Voilà, si je peux conseiller quelque chose. Ah
0: bah, c'était pas trop ce que j'attendais, mais je note quand même, Pixou par Don Rosa.
1: Don Rosa, ouais. Il... D'accord. C'est le genre de, de gars qui me fait pleurer de rire devant des BD tellement j'adore son humour. Ok. Mais bon, après, pour parler plus de la vie professionnelle, euh, après, euh, alors, euh, disons que j'essaye de pas... Enfin, je suis quelqu'un, je me déconcentre assez facilement. Je peux pas rester... « Trois heures de suite devant un ordinateur. Mmh. Il faut que je bouge, il faut que je mange, il faut que je fasse des choses. » Du coup, par exemple, bah, je suis assez réseau réseaux sociaux aussi et du coup, ça me déconcentre vite. Donc, par exemple, Facebook. Euh, plutôt que pour discuter des fois bah, avec des collègues ou des choses comme ça, je ne vais pas sur Facebook même. Je vais tout simplement sur Messenger.com. Du coup, ça me permet de discuter avec les gens sans être dérangé par le fil d'actualité. Donc, il y a ça. Après, je viens de penser à l'instant, il y a des livres aussi. Il euh... y a des livres... Après, c'est des livres, c'est un peu à la mode, entre guillemets. Tu sais, c'est livres sur la positive attitude, où c'est des, gros... des phrases marquées en gros. Ouais. Mais qu'on a besoin de lire, des fois, ça fait du bien. Donc, j'en ai quelques-uns dont j'ai oublié les titres à l'instant.
0: Ce que tu pourrais, c'est peut-être les, les déchirer les pages et les, les mettre devant ton bureau.
1: <rire> ouais c'est ça. C'est ouais.
0: <rire> si, parce que s'ils restent dans les livres, euh, ça ne sert à rien. <rire> Il faut les avoir devant
1: toi. Oui, j'aime bien quand même garder des jolis objets. oui bon bah voilà. Bah déjà, Là, il y en a sûr. trois. <rire> à trois. <rire> bah oui il y avait les, des pixels. ah oui les pixels <rire> aussi
0: c'est vrai. non mais les pixels c'est c'est très important. non
1: mais voilà après c'est vrai que bah, c'est ce que je disais tout à l'heure je me motive énormément avec une chanson. en fait vraiment je pense que pour être heureux dans enfin pour être heureux dans sa vie pro il faut être heureux dans sa vie perso pour être heureux dans sa vie perso il faut être heureux dans sa vie pro pour moi c'est vraiment un peu un cercle vertueux me concernant en tout cas mmh. et du coup bah, voilà, euh, voilà, je continue à écouter des chansons qui me motivent à écouter des choses qui me, qui me, disent, qui me rappellent de, bah, que je suis partie de rien euh, et que j'en suis là, là aujourd'hui je lis des livres qui me font du bien des fois je discute avec les gens et c'est bête à dire mais tout ça ça fait du bien en fait tout mmh. simplement dans la vie pro voilà, si ça pouvait être mon conseil.
0: c'est bah, un très bon conseil. Et, mais, en tout cas, pour messenger.com, euh, c'est quelque chose que j'ai découvert il n'y a pas très 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 longtemps. Et, euh, et c'est vrai que ça m'a ça changé un petit peu la vie. Parce qu'on a tendance... Enfin, en plus, sur les réseaux sociaux, je suis assez sollicité et tout ça. Donc, euh, on a tendance à, à avoir les, le lapide pastille, avec le 1, ouais. le 2, le 3. Même ça. si j'ai coupé toutes les notifications, il bah, y a quand même ce truc-là. Et ouais. tu es là et tu fais... T'as envie d'aller cliquer quoi! Bah oui, quoi. parce que c'est
1: écrit en rouge en plus, bah c'est oui. fait exprès! <rire> c
0: est, c est, Ils font chier avec ça quoi. Non mais
1: par contre, c'est vrai que j'ai désactivé toutes mes notifications ah, sur mon ça, téléphone. C'est essentiel ça! À part pour Messenger et WhatsApp, mais sinon. Euh...
0: Ouais, même pour ça. Fin, on... Messenger, j'ai viré. Mmh. WhatsApp, je... WhatsApp c'est encore très irrégulier pour moi, donc mmh. euh, préf... c'est comme si je recevais un texto. Mmh. Donc le texto, je les affiche. Mais, euh... mais je pense que la prochaine, euh... la prochaine étape, ça sera vraiment de supprimer les notifications de tout et mmh. d'avoir juste le petit point donc ce qui fait que quand tu ouvres ton téléphone tu vois qu'il y a quelque chose parce qu'il faut quand même un moment voir oui. oui, qu'il y a oui. quelqu'un qui t'a contacté quoi mais Messenger en tout cas je considère que c'est pas du pro mmh. je considère que c'est vraiment de la côté c'est de la discussion c'est un chat donc c'est vraiment je veux pas de notification parce que c'est vraiment quand j'y vais
1: bah après moi Messenger c'est vrai que j'ai pas mal sur Facebook j'ai pas mal d'amis Facebook qui sont des artistes des choses comme ça mmh. qui me contactent des fois pour avoir des photos promo des choses comme ça okay. bon ils contactent directement par Messenger donc là j'leur dis on en discute par mail ou par téléphone mais des fois, il y en a qui ont du mal à comprendre, donc je suis obligée. Mmh. Et puis comme, euh, c'est bête à dire aussi, mais comme j'ai pas mal d'amis un peu partout en France, en Europe, euh, bah, Messenger, ça me permet un peu de garder contact avec eux. Donc des fois, quand je discute avec eux bah, et que je ne je je, je travaille pas forcément à ce moment-là, bah, je, je laisse mes notifications juste pour euh, ne pas paraître insociable. Et puis, ouais. puis voilà. <rire>
0: ouais, ne soyons pas trop associables. <rire> et en tout cas, Émilie, bah, euh, où est-ce qu'on peut te retrouver sur, euh, sur Internet
1: sur mon site internet, donc émiliegarcin.com, euh, mm -hmm. euh, sur les réseaux sociaux, après, donc euh, Facebook, Émilie euh, Garcin, photographe, euh, Instagram, donc j'en ai deux maintenant, J'ai celui pour euh, mes projets perso et artistiques, entre guillemets, donc euh, tout simplement Émilie euh, Garcin tout attaché, mm -hmm. et puis l'autre pour les mariages, je vais peut-être être amenée à changer le nom, je suis en train de réfléchir parce que les gens confondent un peu les deux, les deux comptes, okay. mais pour le moment c'est Garcin, euh, le tiré du bas, Émilie.
0: Ah oui, forcément entre Émilie Garcin, Garcin Émilie, ouais, oui, mais c'est déjà peu... mieux
1: parce qu'avant j'avais Emily... enfin j'avais mis Émilie à tirer du bagarre et les gens confondaient quand même donc j'essaye de chercher bon ça s'est pas encore fixé mais de ouais. toute façon on peut le retrouver à partir de mon site internet même si le nom change
0: ouais c'est vrai que ce genre de choses il faut, faudra, faudra y réfléchir parce que ça peut quand ça porte à confusion c'est ouais. difficile euh, et ben merci pour, tout, pour toute cette discussion en merci tout cas, à toi bah, mmh. de rien <rire> <rire> euh, j'espère que toute cette discussion vous aura plu avant de vous quitter euh, je vais faire un petit appel à l'action donc pas l'appel à l'action des évaluations mais l'appel à l'action de si vous voulez euh, Participer à la communauté que j'ai créée donc la communauté des, des photographes de mariage qui en veulent ou de ceux qui veulent devenir photographes de mariage c'est une communauté qui s'appelle Oui je le veux dans laquelle vous pourrez écouter les podcasts que vous pourrez voir les photos dans lequel vous pourrez accéder à un forum pour discuter aussi entre vous pour l'instant il y a 700 personnes plus de 700 personnes qui sont dessus donc en l'espace d'un mois ce qui, ce qui est déjà assez ouf et surtout vous aurez accès à des lives vous pourrez, vous pourrez me poser toutes vos questions avant les lives et j'y répondrai dans les lives pour l'instant c'est une fois toutes les deux semaines donc euh, bah voilà si vous avez envie d'apprendre plus la photo de mariage et de devenir aussi photographe de mariage et d'être entouré de gens bienveillants et, euh, et qui vous aident eh ben, C'est le moment. Euh, il suffit de cliquer juste là dans le lien qui est en dessous, d'aller sur, oui, sur le guide du photographe de mariage.fr euh, Non, juste le guide du photographe de mariage.fr tout court, vous accéderez directement dessus ou vous avez le lien en dessous dans la description. Et vous avez également tous les liens pour aller voir le travail d'Émilie. On, on va se quitter là-dessus.
1: Adieu Sébastien. Adieu carrément À jamais.
0: <rire> ok euh, je crois qu'elle s'est vraiment fait chier ici <rire> et euh, bah moi je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo que ce soit, F1, que ce soit sur f 14 ou sur le guide du photographe de mariage, à jeudi prochain pour un nouveau podcast, ici même et puis bah, entre temps sortez faites des photos et surtout, amusez-vous au revoir